0: willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 177. Hier ist der Lukas und bei mir ist Olli.
1: Genau, hallo.
0: Hallo. Ah, ja, heute nur wir beide. Tobi ist leider
1: verhindert. Hat er gesagt, was er machen muss? Nee, ne? Was er machen muss? Was er machen will? Was ja. er Party machen oder sowas? Kennst du doch diesen <lacht> New Yorker-Party-Hengst. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, wir haben uns ein paar Themen rausgesucht und zwar sprechen wir über die State of Play von Sony, die diese Woche stattgefunden hat, zumindest in Teilen. Dann sprechen wir über Assassin's Creed Infinity, die ne, mysteriöse Ankündigung. Und außerdem, Olli, hast du dich erbarmt und hast gesagt, okay, wir brauchen mal wieder ein Review, beziehungsweise mal mhm. wieder was, was wir angespielt mhm. haben.
1: Mhm.
0: Und deswegen hast du dir besorgt den Police Simulator Patrol
1: Officers. Ich bin begeistert, dass du den Titel so aussehen jetzt gerade so sagen konntest. Ich habe den tatsächlich eine Woche lang nicht geschafft, mir den zu merken.
0: <lacht> ich habe ihn ja extra notiert. Ja, ich bin mal gespannt tatsächlich, was du erzählst. Solche also, Spiele, finde ich, äh, meist recht ulkig, aber dazu dann später mehr. Ähm, was hast du denn gespielt außerdem diese Woche? Oder hast du irgendwas
1: zu berichten? Gespielt okay, ist jetzt nichts Erwähnenswertes, das ist das übliche, was da läuft, aber das brauche ich jetzt nicht erwähnen. Was viel interessanter war, ich habe was gelesen. Und zwar habe ich gelesen Press Reset. Äh, na, 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 Press Reset. So Press Reset von Jason Schreier. Das ist sein äh, Nachfolgebuch zu Blood Sweat and Pixels und wie das Buch halt so eine Hintergrundmaterial zu äh, also Reportagen zu den Entwicklern, was so passiert ist. In dem Fall zu Studios, die halt überwiegend pleite gegangen sind, ne, also wo dann Sachen richtig gescheitert sind, oder die Schnauze geflogen sind, was das für die Studios bedeutet hat, wie es dazu gekommen ist, nach Aussage der Beteiligten und äh, was es für ihr Leben bedeutet hat. Äh, das war sehr interessantes Buch. Buch, ähm, einfach mal googeln, gibt es auf Kindle und Co, ne, kann man auch also online lesen, Habe ich jetzt mal irgendwie ein paar Euro gekriegt und, ähm, war, war, was, 200 Seiten oder so, aber das kann man jetzt schlecht sagen, weil es ist, die Größe bei Kindle ist ja mal so, mal so, also das ist jetzt nicht von, ich, ich war in zwei Tagen oder so durch. Ähm, ja, das, ich fand es sehr interessant. Es, da waren jetzt so Fallbeispiele bei, die kennt man durchaus auch. Zum äh, Beispiel Kingdom of Amalur zum Beispiel, die Geschichte. Mit diesem Studio da von Kurt Schilling, diesem Baseballspieler, was man das damals ex, äh, ganz äh, großartig gequasht ist, das Studio dann, ne, mit sehr viel Schulden. Und wo der State of Rhode Island da noch Geld da drin versenkt hatte und so. Weiß nicht, ob du was sagst. Äh, kennst du das noch, die Geschichte? Ja, also ich kenne das Spiel, aber jetzt ja. der Entwickler oder die Geschichte, nee. Wilde, wilde Sache, wilde Sache. Ähm, vielleicht das bekannteste, vielleicht das kleinste Spiel, also du kennst ja die, diese Mo Mobilvariante von Dungeon Keeper vielleicht noch, die Geschichte, die auch noch so furchtbar gecrasht ist. Dungeon Keeper war ja so, äh, war glaube ich bei Mythic Entertainment und das war schon ein Auftrag, den haben sie bekommen, da waren die eigentlich schon so gut weg vom Fenster. Und EA, der aktuelle Eigentümer, hat ihnen dann quasi nochmal so ein Rettungs Seil hingeschmissen, Na, Motto, ja, ihr könnt nochmal äh, was versuchen, und zwar aus Dungeon Keeper ein, ein, ein Mobile-Titel zu machen. Mobile ist das Ding, was abgeht, Mobile hat riesen Gewinnspanne, und, und die schönen ne, Ingame-Transaktionen, so ein Ding wollen wir haben, und da haben wir doch so die Lizenzen rumliegen hier von Dungeon Keeper, ne? das ist das gute Ding. Und das war halt auch so eine herzergreifende Geschichte, was die Entwickler, die die, ne, die den ganzen Hass ja auch später abkriegen, die waren da überhaupt nicht begeistert von, also viele der beteiligten nicht, wie sie in späteren Interviews sind alle mittlerweile auch woanders, die Leute, Leute, äh Studie gibt es ja auch nicht mehr, ähm, die, die äh, waren überhaupt nicht begeistert, Also, aber haben gesagt, naja, es bezahlt halt die Rechnung und äh, bevor du wieder alles, wieder neuen Job suchen musst und so, weil das ist nämlich das große Problem in der Branche, dass die laufend immer ja immer auf, auf Jobsuche sind, ne? ein großes Projekt beendet und eigentlich kannst du fast die Uhr nachstellen, wenn du nicht gleich ein Anschlussprojekt hast, dann bist du gleich spektakulär entlassen manchmal ne, mit äh, Plötzlicher Login-Verlust am Rechner und dann in 30 Minuten bitte unten treffen in der Halle, da kriegst du deine Abfindung zugeteilt oder auch nicht und dann darfst du das Gebäude verlassen. Und wie, was das für die bedeutet, wie oft die umziehen müssen, Gesamt muss, USA, ah, es geht primär um amerikanische Entwickler halt. Und dass es eigentlich sehr, sehr eigentlich unschön ist. Die Spielebranche ist eine schwierige, was ja der Schreier auch gerne ja auch mal gerne pro, äh, propagiert, was, was Lösungen wäre mit äh, Gewerkschaften und das nicht gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn, auch die waren natürlich dann froh, dass sie noch einen Job hatten und wenn es dann halt Mobile-Spiele waren und äh, dass die es das eigentlich zutiefst gehasst haben und dass die auch dann sehr deprimiert waren, als sie es rausgebracht haben, was dann auch furchtbar ähm, geplatzt ist, das ganze Ding, ne? Weil ein ein so traditionellen Titel, ne, wie Dungeon Keeper zu verwursten als MOBA-Titel. Das wurde natürlich nicht gut aufgenommen ne, von der Spielerschaft. Und hm. ja, das war wohl ein sehr unschönes Erlebnis auch für die Entwickler, die sich gefühlt haben, sie waren die Letzten, die das Spiel eigentlich wollten, die das entwickelt haben. Ne. Aber ja, was machst du nicht äh, alles, um deinen Gehaltscheck irgendwie nächsten Monat zu bekommen. ne? Ach ja, und wie das auch eine der Praxis war, diese, diese Timer-Geschichte, ne? man muss ja dann so eine Echtgeld-Geschichte bezahlen, damit diese Timer dann wieder freigestellt werden. Ja, stimmt. Ja, ja, das, was, was in, was in äh, Mobile-Spielen ja ganz bekannt ist, da hast du aber ganz viele andere Spiele auch. Ne? Und auf dem Band hast du das, da waren die ja nicht die Ersten. Na, Clash of Clans hat es vorgemacht, es sind sogar teilweise also Texte identisch zwischen Dungeon Keeper und Clash of Clans, also das war das eindeutige Vorbild, das wurde auch da genannt und die haben mit denen auch gestritten, mit dem EA Management, die dann zugeteilt waren, das ist ja ein Riesenladen und du hast ja dann immer andere Manager vor der Nase, die das dann managen so zum Projekt, es haben sagen, müssen die Timer drin sein und wenn ja, dann müssen das diese Zeiten sein, das ist doch Wahnsinn, also ich würde es nicht spielen wollen, was wir ja gerade programmieren und aber ja, konnten sie halt da nichts gegen machen. Es war alles sehr, also es ist wirklich sehr, sehr unschön. Wenn man das alles so liest, hat man keine Lust, in der Branche zu arbeiten, ganz ehrlich nicht. Ne? Ja, und auch andere schöne Geschichten sind ganz bekannte Beispiele, zum Beispiel äh, Bioshock Infinite. Kennst du ja auch noch wahrscheinlich, ne? Hm. Und äh, Rational Games, das Studio dahinter, das ja dann auch überraschend danach geschlossen worden ist. Und dass das wirklich so war, wie man das berichtet hat, der, der kreative Kopf äh, äh, Ken Levine oder Kevin Levine, ich weiß gar nicht mehr, aber an Levine. Ken. <lacht> Genau, Kennewein. Kenn hat er ja gesagt, er will das nicht mehr, er kann das nicht mehr, er möchte aufhören. Und dann hat man gleich einen Abend so gesagt, jo, ohne ihn ist das Studio nichts wert, dann lassen wir alle. Punkt. Ja? Und das, das ist auch so ein kritischer Punkt, zu sagen, ist immer toll, wenn man, wenn man sowas so einen Autor hat oder so eine, so eine bekannte Figur. Aber es bedeutet heute halt oft, das Stu Wert des Studios wird an dieser einen Person dann gemessen. Also zum Beispiel, jetzt mal vielleicht als, als aktuelle Beispiele, jetzt sowas wie Kojima das Studio ein, was er das hat oder sowas, ne? Und alles, wo diese Person ausgerichtet ist, wenn das mal über die Wupper geht, dann ist das auch alles andere auch gerne weg, weil der, der Geldgeber, der hintersteckt, der sagt dann halt oft, nee, da haben wir auch kein Vertrauen mehr, dass wir da weitermachen können, dann können wir die ganze Geschichte auch auflösen. Punkt. Ne? Hm, ja, okay. Und so ist es dann auch über die Wupper gegangen, was das für Leute bedeutet hat, und wo die, glaube ich, noch relativ weich gefallen sind, aus zwei Gründen. Die haben, glaube ich, noch ordentlich Abfindung bekommen und, und es wurde noch halbwegs ordentlich abgewickelt. Und ähm, die waren auf dem shopmarkt ultra heiß begehrt. Also das war ja damals ein Topstudio und hatte ja ein kritischen Hohen Leumund, die Leute wurden sofort weggezogen vom Arbeitsmarkt, wenn sie denn wollten und wenn sie nicht die Schnauze so voll hatten, dass sie dann in der Branche nicht mehr arbeiten wollten oder sowas. Ne? Das war ja. auch eine sehr interessante Geschichte. Naja, und so sind halt verschiedene Beispiele drin. Ich kann es empfehlen, ähm, Press Reset äh, von Jason Schreier. ich weiß, er ist nicht ganz unumstritten, aber ich finde seine Reportagen, die sind immer sehr interessant. Und schon ist schon einiges Wahres mit Sicherheit dran. Ne? also Er hatte sicherlich seinen eigenen Blickwinkel, weil seine eigene Agenda vielleicht ein bisschen hat. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, ähm, wenn man ein bisschen so hinter die Kulissen mal wieder blicken will. Ja, das wollte ich mal loswerden. Okay
0: ne ja. gibt es das Buch auf auf Deutsch oder hast du die englische Variante gelesen? Ich habe die
1: englische Variante, ich weiß gar nicht, ob es da jemals von den seinen Büchern eine deutsche Variante gab. Ne? Also ich mhm. gab ja das Blattzeit in Pixels, da weiß ich gar nicht, da müsste ich mal gucken, ob das da mal auch eine deutsche Variante irgendwann später mal gab. Und ja, ich habe jetzt immer nur die Originale gelesen, wenn sie rauskam. Press Reset, glaube ich, eher weniger. Es ist noch ziemlich jung, aber das, ich glaube nicht, dass davon was Deutsches ist und ob die es überhaupt jemals übersetzen werden. Ne? Also da müsste man schon ein bisschen sattelfest sein in der englischen Sprache, dass man das flüssig lesen kann. Ne? Ja. Jo. Hey, so. hast du sonst noch was zu berichten? Nö, das soll erstmal gewesen sein. Problem, wir das hier wieder unnötig auf.
0: Hm. Äh, ich habe Bosch zu Ende geschaut, hat ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Das war jetzt die siebte und letzte Staffel und ja, hervorragende Serie auf Amazon Prime. Bosch kann man sich mal
1: anschauen, wenn man
0: geerdete Polizeiserien mag. Also eher nicht für Olli und Tobi, für <lacht> andere.
1: Ja, wenn ich wieder Szene, was ich alles geguckt habe, Netflix gebincht habe, aber das würde das hier noch aufblähen. Bleibt später mal.
0: Uh, ansonsten habe ich heute kurz, ich glaube so für eine Viertelstunde ungefähr, Dysterra Terra ausprobiert. Mit Y schreibt sich das Disterra. Ah, okay. Und da gab es irgendwie einen Playtest, der aktuell läuft. Und das ist im Grunde einfach so ein typisches Survival-Game mit, ne, du startest und fängst an zu farmen und baust dir deine Werkzeuge und bekämpfst Gegner. Allerdings bin ich nicht besonders weit gekommen, denn ich habe angefangen zu spielen. Uh, es hat mich so ein bisschen interessiert, weil es halt eher so ein Future-Setting ist, halt äh, nicht dieses typische, ja, du baust jetzt eine Bambushütte, sondern es war zumindest von der Umgebung, sah es alles ein bisschen moderner aus, man hat auch so ein Abbautool, mit dem man dann Steine abbaut und so. Äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mir einen Schraubenschlüssel gebaut und äh, da hätte ich dann, glaube ich, so ein paar Roboter umkloppen sollen, die dann äh, auf einmal ankamen. Dann habe ich aber irgendwie meinen Schraubenschlüssel aus Versehen geworfen und der war dann weg. Und dann war ich so, ja, okay. <lacht> Schau das da, ja, nicht war blöd. Ja, dann darf ich mich von den Robotern kaputt klappen lassen, weil mit Fäusten habe ich sie nicht hingelegt. Danach hab, bin ich dann respawned und habe festgestellt, okay, man kann vorhin wegrennen, habe ich dann auch eine Weile gemacht. Und die haben dann auch keine Agro mehr gehabt, aber ich konnte mir trotzdem keinen neuen Schraubenschlüssel bauen, weil mir Teile dafür
1: gefehlt haben. Und dann war ich also so, ja, okay. Also, willst du das jetzt erzählen? Ein aufregendes Erlebnis war der Bau und Verlust eines Schraubenschlüssels. Ja, Erf, das war mit mein mein <lacht> Du hast deinen exklusiven Zugang zur, zur, zur Beta, was immer das sein mag, Alpha oder Beta, genutzt, um einen Schraubschlüssel zu bauen und zu verlieren. Das ist genau. exklusiv hier. Bald können wir einen <lacht> YouTube-Kanal aufmachen und deine aufregenden Erlebnisse irgendwie mal, ne? Mal. Das ist, das ist schon eine großartige Zukunft. Äh, ich sag mal so, hätte ich den nicht verloren, hätte ich natürlich ein
0: umfangreiches Review gemacht zu dem Spiel. Also, natürlich hätte ich das. Aber so jetzt jetzt natürlich nicht. <lacht> ah, sehr gut. Ja. Nee, und, äh, ja, es war jetzt auch technisch und so nicht auf der Höhe, aber ich glaube, da muss man, ein äh, bisschen nachgiebig sein erstmal, weil das hieß ja Playtest extra. Also, das klingt jetzt für mich nicht so, als sollte das alles schon technisch
1: ja, das äh, kenne kenn kenn ich jetzt <lacht> Ja,
0: <lacht> ja äh, sonst habe ich auch nichts mehr zu erzählen, tatsächlich in der Richtung. Äh, dann wäre einmal die Verlosung zu erwähnen, die aktuell läuft. Das ist Warsaw, der Steam-Key, noch bis zum 16.07. Gesponsert von Rocco. Und ich habe es Mal schon gesagt, ich hatte die Folge, äh, das Spiel schon mal gereviewt in Folge 90
1: des mhm. Podcasts.
0: Und ja, das ist ein tolles Spiel, auf jeden Fall. Kann man sich mal anschauen.
1: Ja, warst du da? Damals war glaube ich, so ein bisschen so mh, nur gut oder so nach dem Motto, ne? Glaube ich. Ja, ich fand es
0: eigentlich ziemlich cool, aber das Balancing hatte, glaube ich, so ein bisschen Probleme. Aber hatte ich ja letzte Folge schon gesagt, die haben da ordentlich dran geschraubt mm -hmm. und ich habe es halt nicht mehr gespielt seitdem, aber ich äh, hoffe, dass das jetzt deutlich besser ist. Und das ist ja so ein ja, rundenbasiertes Kämpfen in 2 d optics ein bisschen Darkest Dungeon-mäßig, aber eben im Zweiten Weltkrieg. Mm -hmm. Ich fand es ganz cool damals.
1: Auch mal ungewöhnlich ja. Setting auch gewesen. Genau. So, genau. Dann
0: machen wir weiter mit dem Hardware-Teil jetzt. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan. Hi. Hey. Äh, ja, wir haben heute eigentlich nur ein paar kleinere Sachen, diverse Sachen, ein bisschen Updates, äh, aber wir fangen erst halt an, was ihr aktuell so gespielt habt. Nino, was war los
2: bei dir? Ich habe wie immer Tarkov gespielt. Ähm, logisch, ich habe es endlich zum Flohmarkt geschafft. Level 20 ist meins. Hat <lacht> mich nur elf Tage gekostet diesmal. Herausragend. Ähm, ja, und sehr wichtig, ich habe äh, auf die Empfehlung vom äh, lieben Tobi gehört. Habe mir, äh, nachdem es im Early Access äh, verfügbar war, ähm, The Fermi Paradox geholt. Und habe äh, dort fröhlich äh, Zivilisationen in die, ja, Verdammnis geschickt, sage ich mal. Es war hervorragend. Ähm, witzig, witziges kleines Spiel, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Ähm, ist halt sehr, sehr random und manchmal sehr repeatable. Also es kommen relativ viele Ereignisse nochmal. Ähm, wenn man also der Interstellar Gardener ist und sich um seine ähm, einzelnen Völker kümmert, ähm, habe es auch tatsächlich... Dreimal dann durchgespielt, jeweils ungefähr zwei Stunden Run. Ähm, das war ganz witzig. Ähm, am witzigsten war allerdings, dass du dir ähm, auf den verschiedenen Planeten ähm, unterschiedliche Völker aussuchen kannst, mit denen du starten kannst. Und dann hast du ähm, immer so ein Balan, eine Balance Species, die also alles einigermaßen gut kann. Dann hast du eine Normal Species, die ein bisschen mehr auf Wachstum als auf äh, Wisdom ausgelegt hast und dann hast du so eine Unbalanced Species, die halt sehr auf Expansion ausgelegt ist und im äh, oder also im Soul System bei uns äh, ist es dann entweder ähm, die Dinosaurier als Unbalanced Species, die ähm, Menschheit als äh, normale Spezies und sehr witzig ist, äh, die Balanced Species sind die Delfine. Ähm, und ich habe das beim ersten Mal durchspielen nicht gerafft und habe dann die Delfine, weil ich mir gedacht habe, irgendwann muss die Menschheit ja nochmal nachkommen, ähm, einfach aussterben lassen. Die kamen dann aber leider nicht. Aber war <lacht> ganz witzig, ist ein witziger Zeitvertreib, wenn man ein bisschen rumklicken will. ist weder optisch noch sonst irgendwas witzig, aber vom Spielprinzip her halt irgendwas, oder etwas, was ich noch nie gespielt habe.
0: Ja. Äh, Jan, was war bei dir auf dem äh, Bildschirm?
3: Ich hatte noch ein paar Missionen Iron Harvest weitergespielt. Und da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das kann man, also ich persönlich habe da immer wenig Bock drauf, da Mission an Mission an Mission dann irgendwie zu machen oder dann zehn Stunden oder so also zu machen. Von daher habe ich immer nur so, weiß nicht, eine Mittagspause oder so eine Mission oder so gemacht und bin ich jetzt so ja, kurz vor Ende. Und ansonsten habe ich, ja gut, Odds, hatte ich letztes Mal schon gesagt, hatte ich nur die letzten Aufräumarbeiten quasi vorgenommen und ansonsten habe ich am Freitag Death Stranding angefangen. Und hab dann irgendwie bis vier Uhr nachts Pakete ausgetragen, während ich im Discord mit der Familie Tarkov war. <lacht> und das hat, das macht immer noch erstaunlich viel Spaß. Also ich weiß ja, also ich, ich wurde jetzt nicht komplett gespoilert, in wie weit es überhaupt geht. Ich weiß nur, dass das ist so ein bisschen so wie bei Dragon Age Inquisition, als die Leute gesagt haben, geh aus den Hinterlanden raus. Ich weiß nur, ich soll in Akt 2 nicht so viel Zeit verballern und ich mache jetzt einigermaßen stringent die Hauptquest und das funktioniert ganz gut und es hat irgendwie was. Also auch mal teilweise wartet man unter so einem Dach, bis der Regen aufhört und setzt sich halt so hin und schläft dann ein irgendwie. Das ist irgendwie ganz nett.
2: war auf jeden ja. Fall wunderschön, die Begeisterung für Jan für, das, äh, für den Beruf des Postboten äh, an diesem <lacht> Abend äh, mitkriegen zu dürfen. Das war herausragend.
3: Und nicht das zu verachten ist natürlich, es sieht halt einfach unfassbar krass aus. Also da ist jetzt halt auch nicht so viel darzustellen und äh, da kann auch kein LOD-Baum irgendwo reinpoppen, weil gibt halt keine Bäume, gibt halt nur so schön eingescannte, schroffe Feldstrukturen. Ab und zu gibt's es einen Baum. Also ich habe auch gestern bald Wald gesehen oder am Freitag. Aber ähm, das ist halt einfach zu rendern. Das ist ja diese Engine von der äh, Horizon. Und ich habe da auf einer 2070 super mit äh, DLSS quality äh, habe ich da dann quasi die 4K Ausgabe und das sieht schon krass aus wenn man ganz also äh, wenn man ganz genau darauf achtet dann sieht man wie DLSS arbeitet und dann hast du so eine jetzt, ich, ich ja so kleine Effekte. aber so als äh, wenn man nicht drauf achtet dann fällt es einem nicht auf und es sieht dann halt einfach äh, schön krass aus, auch schön mit HDR an und alles, also das ist, das ist ein, sehr, ein sehr schönes Spiel.
0: Ja, ich hatte es nur auf der Playstation gesehen, aber ich finde auch, es ist ein sehr, sehr schickes Spiel, auf jeden Fall. Gut, dann mach doch gerne weiter, Jan, mit den Dingen, die du zu erzählen hast. Du hast noch was zu Windows 11 hier aufgeschrieben. Genau, also bei Windows
3: 11 gab es jetzt letztens mal, da hatte ich ja letzte Woche gesagt, ich hatte eine das auf meinem Spiele-Time-PC quasi mal installiert, in diesem sogenannten Dev-Channel. Ähm, hatte auch keine groß Probleme. Ist immer noch so, habe immer noch keine Probleme. Jetzt kam aber letztens ein Update, ähm, was nicht ganz so spannend ist, weil die ganzen spannenden Sachen, sowas wie Android-Apps und so weiter, das funktioniert halt immer noch nicht, das ist halt noch nicht drin. Ähm, Im Wesentlichen ist es ein Windows 10 immer noch mit anderen... Ähm, ja, anderen Skin hätte ich jetzt was gesagt. Also das letzte Windows-Update kam jetzt nur so ein paar, ähm, ein paar äh Verbesserungen beziehungsweise Bugfixes hinzu und bei dem Startmenü gibt es jetzt eine Suchleiste. Und das fast schon Spannendste ist eigentlich, äh, hat der Level One-Tex, äh, der Wendel, letztes Mal ein Video gemacht, dass Windows tatsächlich mal sowas wie ein Paketmanager bekommt. Also in Linux ist es ja so, dass du ja einen Paketmanager und da kannst du quasi sagen, einfach Get oder hier AppGet install äh, und dann halt irgendwie den Namen des Programms in die Konsole eintippen. Und das geht dann mit WinGet dann in Zukunft auch. Also das heißt, du musst dir musst dich jetzt nicht irgendwie durchs Internet navigieren, auf irgendwelchen komischen bunten Internetseiten, um dann irgendwie sein Beispiel Crystal Disk-Info runterzuladen, äh, sondern man gibt halt einfach, man öffnet die Konsole, tippt ein Winget und dann Crystal Disk-Info, drückt Enter und dann installiert's. Und äh, darauf bin ich dann auch gespannt und dann gibt's natürlich dann auch, also aktuell geht's noch nicht parallel und mehrere Sachen hintereinander, aber das ist natürlich dann der Anwendungszweck, dass man quasi, wenn man Windows installiert, dann sein Skript hat und dann muss man jetzt auch nicht über einen Third-Party-Dienst dann irgendwie, wie, wie, so, wie hieß denn das nochmal, Nennheit Nee, Nennheit war auf Unreal Engine. Hm. Nino, weißt du das noch? Also nee, es, keine Ahnung,
2: aber ich weiß, was du meinst.
3: Ne, es gibt so Internetseiten und dann kann man sich dann quasi seine Programme zusammen machen und dann packt er die für dich zusammen und das kannst du dir halt auch sparen, indem du halt einfach quasi dann irgendwann mal so dein Skript hast und dann hast du deine Programme, drückst auf Enter und die werden alle silent im Hintergrund installiert. Das wird eine schöne Zeit für Windows 11.
0: Das wäre cool, wenn ja. das gut funktioniert. Das klingt nicht schlecht. Na, ich habe gerade mal nachgeschaut, das heißt Nine-Night, also du warst äh, ja -Night. dran. Ja. Danke. Äh, ja, okay. Ansonsten noch was zu Windows 11 oder was? Ist das? Äh, nö,
3: nö, das war's. Wie gesagt, war ja nur ganz kurz. So viel hat sich jetzt im Update nicht getan. Ich wollte jetzt nur mal auf Wingate hinweisen, dass das quasi die, die strahlende Zukunft ist, die
0: vor uns liegt. <lacht> Alles klar. Da, Nino, was hast du von uns?
2: Ähm, ich habe mir meine, meine, meine GMK Pro ist endlich gekommen. Also meine schöne kleine neue Tastatur. Ähm, hervorrag hervorragendes Gerät, gibt bloß ein Problem. Uh, der Traum der Keyboard-Fans ist uh, das Nightmare der uh, Gamer South-Facing-LEDs. Um, das bedeutet, ich habe wunderschön, ein wunderschönes um, Shine-Through-Keycap-Kit, um, das aufgrund der Tatsache, dass ich uh, Switches verwende, also hier tatsächlich in via holy pandas die uh, nicht Shine-Through sind, sondern nur ein Loch haben, also keine, kein Clear-Housing haben, um, werden halt meine ähm, ja, meine Keycaps nicht beleuchtet. Das bedeutet, ich habe ein wunderschönes Underglowing ähm, ein Keyboard, das nicht durchleuchtet, was äh, für mich die absolute Hölle ist. Jetzt muss ich leider auf meiner äh, Cilios V2 ähm, Tactile-Switches warten, die irgendwann nächsten Monat kommen aus dem Group Buy, ähm, um dann tatsächlich das Keyboard auch fürs Gaming benutzen zu können. Zum Typen ist es wundervoll, ansonsten ähm, ja, bisschen bisschen schwierig.
0: Okay.
2: Das Ansonsten, ist
3: auch schön, dass man sich die Probleme dann immer selber macht. Ne? Und das, Man hat auch dann nicht <lacht> weniger Probleme, sondern immer nur andere Probleme. Ne? Ja,
2: es ist absolut richtig. Meine Polymatik ist, ich mag halt absolut ähm, das Gefühl von, von Panda-Switches. Egal, ob das jetzt die Glorious oder die Holies sind, das ist völlig egal. Ich mag dieses, ähm, dieses sehr taktile Feeling und die gibt's halt einfach nicht mit dem Clear Housing. Das, was am nächsten rankommt, sind halt diese Silio switches und das sind die einzigen, die tatsächlich ähm, ein komplettes Clear Housing haben, wo es dann wahrscheinlich geht. Aber die LED-Beleuchtung ist jetzt nicht so krass. Ich mache dann mach dann nochmal ein, ein Foto und poste es bei mir im Channel, ähm, dass du irgendwas siehst und hauptsächlich blendet dich eigentlich, weil du es halt nach unten zu dir gewandt, die LEDs hast. Und ähm, also die die, die Keyboard-Fans machen das halt, weil unter bestimmten Konfigurationen original ähm, Sherry MX äh, Profile Keycaps eine Interference bei bestimmten Tasten haben. Das interessiert mich jetzt aber hervorragend wenig, weil ich keinen Sherry MX Profile Keycap benutze, sondern OEM Keyboard. Ach, ist ja auch egal. Ich könnte mich darüber einfach nur ärgern gerade. <lacht> Wie man deutlich hört. Ja.
3: Na ja, schon gute Besserung äh, an der Tastaturfront. <lacht> Vielleicht hat sie ja irgendwann <lacht> mit ach, finalen Dankeschön. Zustand.
2: Ja, ich denke, ich denke, äh, in in 30 Tagen, wenn meine Siliosa äh, Switches kommen, werde ich nochmal ein Update dazu geben.
0: Okay, ähm, hast du sonst noch irgendwas zu erzählen? Abseits. Ich habe sogar noch sehr
2: viele Sachen. Also eine eine der wichtigsten, und interessantesten Sachen so für die für die allgemeine Community ist, dass ähm, in China ein Miningstopp verhängt wurde, per Dekret, per Gesetz. Und das hat tatsächlich Auswirkungen auf alle legalen mining Miningfarmen dort, egal welche Cryptocurrency das jetzt ist. Ob das Ethereum oder Bitcoin ist, ist relativ egal. Die ganzen gebrauchten Grafikkarten, die ähm, Zum meinen benutzt worden sind vor allen Dingen Ampere-Grafikkarten, die landen halt gebraucht in sehr, sehr großen Badges, also A1000, A10.000, A50.000 Stück ähm, auf dem chinesischen Gebrauchtmarkt. Und das könnte dauerhaft tatsächlich eine Auswirkung auf den Gesamtmarkt haben. Also in, ähm, in, in Übersee hat das schon ein bisschen die ähm, äh, die Preise gedrückt, Nichtsdestotrotz sind sie immer noch hoch aber du kriegst halt zumindest in China ähm, aktuell Grafikkarten in großen Badges unter MRSP, auch wenn sie gebraucht sind. Ähm, und das ist schon mal ähm, ein, ein ordentliches Zeichen, wo es hingeht. Die Frage ist halt, ob das tatsächlich eine Auswirkung auf uns in Europa haben wird. Das lässt sich halt aktuell schwer absehen.
0: Hm, okay. Na, ich ja, würde da ja schon ich davon ausgehen, dass sich das langfristig dann auch bei uns irgendwie bemerkbar macht.
3: Ja genau, also was man jetzt ja schon sieht, kann ich ja direkt überleiten, das ist ja, dass die Verfügbarkeit dann doch schon irgendwie besser geworden ist, also im Ach Vergleich gut. zu dem, was jetzt irgendwie weiß nicht, im März oder April oder so, also gerade im Mai, also April, Mai so Phase war, das war ja komplett furchtbar, jetzt kann man die Karten zumindest mal kaufen, also die Online-Shops sind jetzt nicht komplett leer, die sind in der Regel verfügbar und die Preise tickern halt so langsam runter du die jetzt wo die gebraucht waren oder weiß nicht auf Geizhals oder so diese Preiskurven anguckst, äh, dann gehen die also gerade diese Spitzenmodelle 3090, 6900 XT, die wurden ja dann irgendwann mal, sie waren ja irgendwann bei 3000 oder zweieinhalb und die sind jetzt schon langsam runtergetickert mal so weiß nicht so auf, auf so 1900, 1800. Die AMD-Karten sind jetzt teilweise neu, irgendwie so bei 1500. Das ist natürlich immer noch 15 mehr als die ohnehin schon ähm, für eine normale Welt quasi verhältnismäßig viel oder hoch angesetzte 999. Aber man sieht zumindest mal einen Trend. Ähm, was aktuell überhaupt kein Problem mehr ist, das ist, sich eine neue CPU zu kaufen. Das kann man sowohl bei Intel als auch bei AMD ziemlich gut zur unverbindlichen Preisempfehlung machen. Und Grafikkarten sind halt jetzt so langsam auf dem Weg dahin.
0: Ja, Juhu. Das ist doch schön. Ja, recht. Äh, bist du eigentlich die ganze Zeit noch konstant Rechner anbauen, Nino? Oder wie sieht das aktuell aus? Aktuell wahrscheinlich nicht so sehr, ne?
2: Naja, nichts, nichts Großartiges. Also keine, hm. äh, keine großartigen Projekte. Das letzte war, ähm, ähm, der, also zwei, zwei recycelte aber ähm, ich habe ja gesagt, während der, während der Kiste habe ich mir in das Rapid -hole der Keyboards begeben und das ist nicht viel besser und auch nicht viel günstiger.
0: <lacht> okay. Gut, äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Jan, du hast anscheinend noch mal HDR ein bisschen ausprobiert.
3: Genau, da ich nur so zwei kurze Sätze. Also ich habe es aktuell jetzt bei beiden PCs, also oben im Wohnzimmer mit dem äh, LCD-Display und unten hier in meinem Arbeitszimmer, <lacht> Mit dem OLED habe ich jetzt eigentlich die Einstellung so gemacht, dass ich bei beiden Windows-Systemen HDR dauerhaft aktiviert habe. Da habe ich jetzt so Settings gefunden, die ganz nett funktionieren. Und es hat dann den positiven Sondereffekt, dass man, wenn man zum Beispiel Name by Mucke hört, und du hast ja dieses lustige Overlay von Windows, wenn du eine Vollbildanwendung hast, äh, und du bist, hast quasi eine Vollbildanwendung HDR an und im Windows aber jetzt nicht nativ, und du machst quasi lauter und leiser, dann kommt dieses komische Overlay von Windows rein, reißt sich aus dem HDR, und äh, da musste du quasi wieder rein und wieder raus und so weiter. Und das habe ich jetzt insofern umgangen. Ich habe es jetzt einfach dauerhaft ak ak aktiviert, habe jetzt nicht großartig einen negativen Effekt gesehen und äh, bin aktuell glücklich mit, äh, wo es angeboten wird. Und ansonsten funktioniert das Auto HDR auch ganz gut. Also ich bin aktuell zufrieden und am Ende meiner Reise der HDR-Welt angelangt. Ich äh, gucke, was da kommt in Zukunft.
2: <lacht> Ist das das HDR-Endgame?
3: Ach
0: so, ja. Na, ist halt ganz nett. Gut. Wie hat's dir denn den Tag aufgefallen? Ich meine, gut, du hast jetzt nicht den direkten Vergleich, aber ist dir da Wie war die Beleuchtung so für dich?
3: Ja, ich habe zumindest alles gesehen. Also es war jetzt hm. nicht so dem, dieses Auto HDR, er das darfst du jetzt auch nicht so über überbewerten also wenn das halt richtig also wenn das äh, zum Beispiel bei Death Stranding das ist halt richtig implementiert und es sieht irgendwie ganz äh, nett aus und sobald du also du kommst halt irgendwie so über über so eine regnerische Bergkuppe und dann reißt halt der Himmel auf und dann und dann bläst dich halt äh, die, die Hintergrundbeleuchtung von dem Fernseher so an also also wenn es sonnig ist dann ist auch richtig sonnig <lacht> sagen wir es mal so <lacht> und ja. ähm, bei dem OLED ist es ja nicht ganz so. also die werden jetzt nicht so ganz Krass hält, aber du hast halt da den Vorteil, dass du halt so punktuelle Lichter, äh, Lichter halt irgendwie direkt nebeneinander, neben einem satten Schwarz haben kannst, weil halt einfach die Technik so ist, wie sie ist, weil die Pixel halt selber leuchten. Und diese Auto-HDR-Funktion, Funktion, die ist jetzt nicht, ähm, also die macht jetzt keine magischen Dinge, die macht halt einfach nur, wenn du halt irgendwo was, einen weißen Bildinhalt siehst, dann reißt die den halt auf ein bisschen. Und das poppt ein bisschen mehr, das Bild. Aber das ist jetzt so, zumindest mal diese Auto hdr geschichte so kein krasser Unterschied. Aber es ist irgendwie ganz nett, weil man sich auch nicht mehr drum kümmern muss. Also man kann es halt einfach anlassen und äh, ja, ziemlich wartungsarm.
0: Hm. Ja, gut. Okay, äh, Nino, du hast glaube ich noch ein, zwei Sachen. Was äh, hast du noch für uns?
2: Ähm, war letzte Woche, also beziehungsweise diese Woche relativ in den, in den Hardware- Channels und ähm, um, und zwar testen Intel äh, und Apple und validieren auch bereits TSMCs. 3 ähm, nanometer prozess das ist so ein interessant, weil es halt noch kein Word von AMD gibt. Ähm, ob sie auf TSMC oder Samsung ähm, ausweichen können, sollten wir auch immer. Samsung ist halt relativ unwahrscheinlich aber das zeigt halt deutlich, dass Intel da vielleicht irgendwann zeitnah eine Chance hat, leistungstechnisch wieder auf AMD aufzuschließen. Schauen wir mal. Das dauert ja noch ein bisschen, bis die drei Nanometer-Chips kommen sollen, aber bis dahin wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass die beiden Firmen zumindest schon mal dran sind. Okay. Und was hast du noch? Ach so. Um, Intel nimmt äh, früher als gewohnt, also normalerweise haben die so einen Lifecycle von zwei bis drei Jahren, ähm, Prozessoren aus der ähm, Lakefield und äh, Comet Lake ähm, Palette, ähm, aus der Produktion, das sind aber hauptsächlich Low-Power-CPUs, ähm, was grundsätzlich nicht so schlimm ist für, für unsere Welt, in der wir uns bewegen. Nichtsdestotrotz ist es halt ähm, relativ ungewöhnlich, weil zumindest Lakefield erst nicht ganz ein Jahr alt ist. Das ist einfach, wie gesagt, ein bisschen früher und ungewöhnlich, aber der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein, dass die Chips halt keine Chance gegenüber dem aktuellen amd Lineup up haben und es sich wahrscheinlich nicht ganz so finanziell gelohnt hat, die weiter zu produzieren. Für die High-End-Chips und auch für die Mid-Range-Chips gibt es keine Veränderung, die werden weiter produziert.
0: Okay. Ich dachte, das hat irgendwie damit zu tun... Na, dass eben Hardware-Moment eh nicht so gut verfügbar ist, dass sie gesagt haben, komm, dann schmeißen wir das früher raus.
2: Das ähm, weiß ich nicht, das kann durchaus sein, aber ich glaube es eher nicht. Die mhm. haben
3: einfach ihre Schuldigkeit auch zum gewissen Teil getan. Also, das war halt so ein Ausprobieren mit ein paar neuen Fertigungstechniken, bla, bla. Und du musst jetzt auch, das jetzt auch nicht vergessen, in Zukunft kommt ja dann auch Alderleg M also die Mobilvariante, variante Also Alderlec ist ja Desktop und dann guckst du halt Alderlec M mit äh, Mobil und äh, das ist halt dann quasi der Nachfolger direkt.
0: Mhm, okay. Ja, guti. Das waren dann halt die Themen schon. Ja, nur ein bisschen Kleinzeugs. Ähm, vielleicht wie immer an euch Hörer, falls ihr konkrete Fragen habt, irgendwelche Anliegen, hardware-technisch gerne an uns stellen, dann können wir uns dem ein bisschen äh, länger widmen, in der Regel. Und ja, dann danke ich euch, Jungs dass ihr da wart. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut.
2: Tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, das war der Hardware-Teil. Und damit kommen wir zu den Short-News. Da haben wir ein paar Sachen. Und zwar zum einen wurde äh, ein Mobile-Spiel angekündigt von Devolver Digital zu My Friend Pedro. Das heißt Ripe for Revenge. Und äh, das ist Free-to-Play. Und es äh, ist in so einem Chibi-Stil, also so niedliche Comic-Charaktere. Man spielt aber auch die gleichen, wie eben in Malfin Pedro, regulär. Und äh, das soll ab achten erhältlich sein. Und ja, sieht ganz witzig aus, finde ich. Kann man sich mal anschauen den Trailer. Äh, ist so also eigentlich wie das Hauptspiel, nur halt ein bisschen reduzierter. Aber eine ganz coole Idee auf jeden Fall. Ist das der gleiche Entwickler? Äh, das habe ich
1: tatsächlich nicht überprüft, ob der das ist. Ähm, oh. das war Weil mute, ich gehe ja noch ist, aber wir haben ja das Hauptspiel ja damals reviewt, das haben wir ja gehabt hier bei uns. Und ich weiß, ich habe auch ein Video noch gesehen, wo er noch interviewt worden ist, ziemlich großes Ding damals auch, wo das, ich weiß nicht, ob es nur exklusiv um ihn ging oder ob es eingebettet war, was anderes. Und da kam er prominent drin vor. Und ja, das war ja so primär, das Werk, ja, das ist eines Einzelnen wahrscheinlich nicht, aber er war da der kreative Kopf und der Hauptentwickler wohl von dem Ding. Mir interessiert aber, dass jetzt auch plötzlich in die Mobile-Sparte gegangen ist, weil ich habe immer den Eindruck, die gehen eigentlich ungern Richtung Mobile, diese kreativen Typen. <lacht> was wahrscheinlich auch aus, aus äh, Gründen zu tun hat, dass man heute da auf dem Markt auch untergeht, ne? wenn man muss, a ah, das Spielprinzip dann ausrichten, an, an die, um Geld zu verdienen, was die ja hassen, bekanntermaßen, weil das ja auch wirklich meistens übel ist. Ne? Ähm, alles mit Ingame-Sachen zum Verkleistern, damit du aber Geld machen kannst. Und es ist nicht so die bevorzugte Plattform. Aber das hätte ich mir interessiert, ob es der gleiche Wickler ist.
0: Oh, das habe ich tatsächlich gar nicht überprüft, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das komplett ohne Inhalte auskommt. Kann natürlich sein, dass ich hier gerade äh, die übelste free to play abzockmaschinerie beworben habe. Ah, ja, wenn du <lacht> Prozente abgibst, ist alles cool. Alles cool. <lacht> <lacht> Prozente abgeben. Ja. Äh, also ja, kann man sich mal anschauen und äh, seid vorsichtig. Lass euch das gleich das <lacht> ja, Jetzt, jetzt habe ich seinen Plan
1: <lacht> versaut. Danach kriege ich eine Abreibung und die Mikrofon zu, das ich euch.
0: Genau. Äh, ansonsten hat sich äh, Atari mal wieder zurückgemeldet, überraschend, und ah, haben sie jetzt, ja. äh, ich, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ein neues Brand, äh, Atari Gaming, und äh, die möchten in Zukunft Premium Games entwickeln für Konsole und PC. <lacht> <lacht> äh, dann habe ich mir mal deren Portfolio angeschaut, was sie so hätten an alten Marken, und natürlich haben sie schon äh, ja einige Alteingesessene, aber ich finde, sie haben eigentlich kaum welche, die es in die Neuzeit mitgeschafft haben. Das Einzige, was ich auffällig fand, war Rollout Horster Tycoon. Also könnte man vielleicht da mal wieder einen neuen Teil erwarten. Äh, ansonsten einfach mal interessant, dass sie sich wieder hervorwagen. Oh, die, also, ach, also, ach so, genau. Äh, die zweite Sparte ist übrigens, ich glaube, sowas in der Richtung wie äh, Atari Coin. Irgendwas mit Bitcoin. Also Bitcoin ist das deutsche Wort, Wort, aber irgendwas irgend, ja. in der Richtung... Hm.
1: Atari, warum habe ich vorhin schon so gelacht? Atari, diese alt, wirklich alt-alt-ehrwürdige und legendäre Marke, ist äh, der Wanderpokal der Games-Branche, ne? schlechthin, ähm, mit, ja, ich hätte jetzt beinahe ein anderes Wort gesagt, mit Wander vorneweg, aber fick mit dem Haar an, hört mit Ure auf, ähm. Da darf jeder mal ran. Das, das, das ist ein, ein Trauerspiel, was aus dieser Marke geworden ist und was mit dieser Marke gemacht wird und, und was in deren Namen alles geschieht. Es ist wirklich, da kannst du nur ein Tränchen verdrücken und dich klammheimlich in der Ecke erschießen auf Vertrauer. Und natürlich habe ich alles versucht, was geht. Ne, Atari, Krypto, eigene Währung, Bla-Bla-Bla. Die sind immer auf der Suche nach dem nächsten Geld und, und was man verwerten kann. Und ähm, das nur, das. <lacht> Jetzt wollen sie angeblich premium spiele machen. Bin ich sehr gespannt, was das werden soll. Wirklich sehr gespannt. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich dort auch denkt, okay, mal sehen, was hier aus dem Hut zaubert und wie ihr das finanzieren wollt. Vielleicht gehen ja die Atari krypto dinger total gut ab. Habt jetzt zwar noch nie in irgendeiner Liste von Kryptowährungen gesehen, aber weiß der Teufel, wenn das ist ja der, dieser 0,001% auf dem Kryptomarkt an Atari Coins äh, vermögen werden, ich weiß es nur noch nicht. Aber ähm, ja, nein, ich, ich, ich glaube, das wird wieder so der nächste Vollflop mit Ansage trauriger Höhepunkt, ja. aber ich werde mich alles Besseren belehren und in fünf Jahren sitzen wir alle vor uns in Atari-Konsolen, spielen Atari-Spiele und dann steht der Olli wieder doof da. Ja, so wird es sein. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, warte mal ab, aber ich äh, verspreche mir das auch nicht so viel von. Äh, dann gab es noch eine Neuigkeit aus dem Hause Riot, das sind ja die Entwickler von League of Legends und ich finde, die haben was ganz Gutes gemacht, die haben ein Lo-Fi-Album veröffentlicht, irgendwie mit, ich glaube, an die 30 Tracks oder so, also relativ viel äh, und das ist für Streamer. Und das heißt, Leute, die League of Legends streamen und ich hoffe auch andere Spiele, die dürfen dann äh, ja diese Musik verwenden, ohne dass sie Angst haben müssen, dann
1: irgendwie auf Twitch da Probleme zu kriegen bezüglich Copyright und so. Finde ich ziemlich ja. cool. Nette Idee damit ich keinen halt Copyright-Strike kriege, später bei der Aufzeichnung oder live beim Stream. Ich habe ja schon, oder wenn ich aufgezeichnet war, ich habe einigen Streamern erlebt, Ich wenn ich mal was gucke, dann so ganz kleine Streamer und dann guckst du die Aufzeichnung an und das ganze Audio ist weg. Warum ist das ganze Audio weg? Weil natürlich der durchs Battle dann äh, irgendeinen Track reingestreamt hatte, der dann äh, geschützt war und der wird eiskalt nachher ausgefiltert und dann hast du halt den ganzen aufgezeichneten Twitch-Stream ohne Audio, ne? Aha, ja. ne ja genau. Und das ist halt das Problem, das ist ein großes Problem mit diesen ganzen äh, Copyright Strikes oder äh, Rausfilterungsgeschichten im Vorfeld schon, dass es immer wegkommt. Äh, eigentlich eine coole Aktion. Muss mir jetzt eigentlich nur mal fragen, was heißt eigentlich Lo-Fi? Erklär einen alten Mann mal Lo-Fi.
0: Äh, das ist halt so ein Stil. Also das ist so, hm. Das wird oft so als Chill, Relax und Study Musik beworben
1: auf YouTube, falls du das schon mal gesehen hast. Ja, ich meine ich, ist, ist das immer so für chill relax klar ich lese immer lo fi musik du mhm. study to bla das ist so ein standard Gibt ja gibt's auch gibt's auch low fi musik wo der punk so abgeht zu oder sowas oder ist nee. es immer so so, mhm.
0: so langsam eher ja, ne schon eher langsam chillig so ein bisschen jungen kids was ihr alles so hört heute <lacht> ich höre das manchmal auch ganz gerne abends, bevor ich bin, gehe. Ich finde das ganz
1: chillig. Ja, natürlich. ich habe ja, also es, es, es ist ja, wenn, ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich einschlafen will, dann mache ich mir auf YouTube Regengeräusche an oder sowas. Gibt's ja zu tausend. <lacht> hm? Ohne Scheiß, ist wirklich so. Guckt mal nach Regengeräusche YouTube. Wahnsinn! Also ihr, ihr werdet eine ganz neue Welt für euch entdecken, sage ich nur. Ja, <lacht> ähm, okay. Und bei, beim Lukas ist halt ein Lo fi Musik to study or sleep to oder was auch immer. Aber habe ich auch schon gemacht, natürlich. Dann hast du so ein bisschen Hintergeräusche und schnarchst so schön weg. Ne, gut. Ich, dein genau. Tipp ist mir eher ein wert. Ich werde das gleich nach unserer aufregenden Sitzung hier gleich nutzen, runterzukommen. Dankeschön.
0: <lacht> Kein Problem. Gut. Äh, dann noch eine Sache, die ich hier gerade spontan reingeschoben habe, wenn mir das gerade noch einfiel: Das International 10, also das äh, Dota der World Cup, wenn man so will, findet jetzt in Rumänien statt. Äh, wurde überraschend äh, dahin verschoben, weil es, äh, Schweden hat sich ja geweigert. Und ja, wollte ich zumindest erwähnen, hier als Catch-up. Alles klar. Äh, warum
1: hat sich Schweden eigentlich nochmal geweigert? Wegen Corona oder allgemein? Nee, okay.
0: die haben das also. Die haben das nicht als Sport anerkannt, weil irgendwie musste sie sich anscheinend das als Sportevent und äh, ja, dann. Warum musste ich ihr mal, das als Sportevent? Das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch nicht so genau verstanden, warum. Also, anscheinend haben die da irgendwelche Fehler gemacht in der Abstimmung. Weil es gab eigentlich auch schon ein Video von dem Bürgermeister, äh, der eben gesagt hat: Ja, das findet dann hier statt und so. Das ist schon vor einigen Monaten erschienen und irgendwie hat es dafür aber nicht funktioniert. Also, irgendwas. Ist da ein bisschen im Argen gewesen.
1: Ich habe es auch nicht verstanden. Ich hätte jetzt eine wilde Vermutung gehabt, vielleicht, dass es für Sport halt gewisse Regelungen gibt, auch in der Corona-Zeit oder sowas. Und es wäre möglich gewesen. Und das konnten die vielleicht nicht einordnen oder sowas total. Und das ist dann geplatzt irgendwie. Vielleicht, ich weiß ah, ja, es das, aber nicht. Ja, das kann sogar sein. Das weißt du, weil du hast eine Massenveranstaltung, aber es ist kann, es ist weder eine Sportveranstaltung oder was anderes. Und dann haben die es vielleicht nicht regeln können. Aber da müssen wir jetzt nachgucken. Ist auch egal. Es findet jetzt in Rumänien statt. Und in Rumänien ist wahrscheinlich alles scheißegal. Nein, ich weiß es nicht. Und da dürfen sie machen. ne? Also da dürfen die jetzt alle. Rumtoben genau, man Das scheint oh, zu clever. Ne. Das ist wie mit der UEFA und, und Fußball. Ne, volle Stadien sind da kein Problem. Aber aber der, äh, Olympia in Tokio wird ohne Zuschauer gemacht, weil Gründe.
0: Ja. Muss man auch nicht immer verstehen.
1: Aber gut. Okay, alles klar. Naja, ich sag auch nichts, die machen, wie sie denken. Ne? Okay, also Rumänien ist der neue, neue Nabel des Online- äh, des des E-Sports. Alles klar. Da wissen wir <lacht> Bescheid. Genau. Wunderbar.
0: Äh, ja, das waren die Short News. Äh, dann machen wir weiter mit äh,
1: Assassin's Creed Infinity. Oder was was ist das? Was erwartet uns da? Ja, was erwartet uns da? Das ist eigentlich eine gute Frage, was erwartet uns da? Ich habe ja schon im Vorgespräch hier gesagt, ich glaube nicht, dass jeder bei Ubisoft sich ganz sicher ist, was da eigentlich einer erwartet, beziehungsweise dass es noch zur Erklärung ein bisschen offen ist. Also was 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 ist denn eigentlich passiert? Ähm, Jason Schreier, wir hatten ihn schon, hatten so einen Tweet rausgehauen, in dem er darüber auch erzählt hat. Am gleichen Tag kam auch eine offizielle Stellungnahme von von äh, Ubisoft höchst selbst raus zu dem Thema. Ich weiß nicht, wer auf wen reagiert hat. Ich glaube, der Schreier meinte, äh, na nee, ist keine Reaktion auf mich, das war heute geplant, dass es das auch so rauskommt. Ich wusste nur darüber. Und ähm, die legten die Zukunft des Assassin's Creed Franchises da. Immerhin eines der größten Franchises überhaupt in der westlichen Welt, würde ich mal behaupten, ne? Im, im Gaming-Sektor. Und ähm, die Aufregung war groß, denn was hatten sie angekündigt? Oder was hat man glaubt zu verstehen? Ein, mm, ja, wie soll man es jetzt kompakt zusammenfassen? Eine Art Games as a Service Hub mit also haben mit müssen auch Multiplayer und äh, always ja ne, always also sie haben sich so explizit gesagt aber wo mehrere Parts immer dann draufen sollen der Name sagt jetzt auch Infinity Assassin's Creed Infinity es soll äh, grob gesagt nicht mehr so unbedingt Ein Einzeltitel geben sondern eingebettet in Infinity anscheinend diese einzelnen Spiele und irgendwie hängt aber alles zusammen wie genau weiß man noch nicht ne und in ähm, diesem ganzen riesen Ding was dann auch von mehreren Studios geleistet werden soll, was da alles an Content reinkommt, in ne? einer ähm, Cross-Studio Collaborative Structure, äh, die von einem Herrn Mark Alexis Cote geleitet wird, ist schon alles da drin, aber ich spare mir jetzt die Namen. Ja, das sollen dann halt die einzelnen Sachen dann halt rauskommen. Was das jetzt bedeuten soll konkret, weiß man nicht. Man hat schon die ersten wütenden Spielerkommentare gehört, wenn das Multiplayer wird, dann bin ich weg oder so. Ähm, Schreier, Herr Schreier selber hat das dann mal relativiert, hat gesagt, das habe ich nie gesagt und auch Ubisoft nicht, dass es das jetzt rein Multiplayer wird, das ist eher so vielleicht, vielleicht zu verstehen, wie so eine Art Hub, in, de, in dessen Hub dann mehrere das Spiele drin sind und er meinte ja dann auch so Suffisant noch so, kann aber auch sein, dass in drei Jahren schon selber nicht mehr machen wollen, das ganze Projekt, ne? und dass es dann doch wieder ganz normal weiterläuft, das bleibt abzuwarten. Also insofern, man weiß eigentlich gar nicht wirklich viel, was die da machen wollen, es ist ein relativ schwammiges Statement da, mit viel Worten, mit wenig gesagt. Ich persönlich würde echt vermuten, dass die eigentlich damit anstreben, dass da drin immer so neue Episoden erscheinen. Und vielleicht, weiß nicht, vielleicht muss man das ganze Ding ja auch dann abonnieren oder sowas. Das wäre natürlich dann ein bisschen blöd, dass man mhm. keinen einzelnen Titel mehr erwerben kann. Vielleicht ist es aber auch nur irgendwie, ja, eine Art Portal und von da aus geht's dann zu einer einzelnen, das heißt, es geht in Zeitaltern rein. Man könnte sich ja sowas vorstellen, dass vielleicht auch, und das ist ja schon häufig gefordert worden, die Gegenwartsgeschichte mal irgendwie wieder vernünftig integriert wird ne? und sinnig gemacht wird und dass du jetzt eine Geschichte hast, eine übergreifende, die weiter gepflegt wird, von wo du aus in verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte reinspringen kannst in Zukunft. Das würde
0: ja voll Sinn machen. Ja. Ne? Das wäre tatsächlich das, eine coole Idee, mal, ja. ich meine, ja, das ist
1: natürlich nicht so einfach
0: umzusetzen wahrscheinlich, aber deswegen ja auch ein Projekt. ne? Das mhm. würde
1: auch passen zum Anspruch um was so so großartig eigentlich angekündigt wird, dass es das ein Riesenprojekt auch ist. Aber es würde ja auch voll, voll Sinn machen, ne? dass du sagst, na okay, da hast du einen Einzeltitel, wo es dann mal reingeht, warum nicht so nur eine einer Art Hub und dieser Hub ist dann auch die Echtzeitwelt und von da aus kannst du halt alles, was das Assassin's Creed angeht, dann auch äh, weiter dann von da aus verteilen. Du kannst unterschiedliche von der Gegenwart aus in unterschiedliche Epochen reinspringen, vielleicht gibt es auch eine übergreifende Story-Arc für die Gegenwart wieder, dass das auch wieder gestärkt wird. Vielleicht wird alles auch kohärenter zusammen bei den neuen Spielen, dass sie die Alten wieder einbinden werden, weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil, weil vielleicht kommt ja auch ein Master, dass man ein Master in den Hub reinbringt. In Definitive weiß das schon. Ist alles offen? Ja. Wahrscheinlich noch. Ne? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das die Idee ist vielleicht. Manche haben auch gesagt, sie hätten Angst, dass die Spiele jetzt noch größer werden. Das weiß ich gar nicht mal. Vielleicht werden ja auch mehr kleinere dann gemacht, die dann als Module drin sind. Verstehst du? Hm, ist ja auch möglich. Ich
0: halt, ja, ich glaube halt, das ist ein erheblicher Aufwand. Ne? Selbst wenn es dann kleiner ist, wenn man dann sagt, okay, jetzt müssen wir Assets und Welten für immer verschiedene Zeiten und Gegenden schaffen und so. Ich würde es eigentlich irgendwie cool finden, wenn sie sagen würden, okay, wir nehmen Origin, wir nehmen Valhalla und wir nehmen Odyssey und dann quasi den nächsten Teil, wenn man so will. Und wir verknüpfen das irgendwie alles mit der aktuellen Grafik und äh, mit dieser Hubwelt und da ist dann vielleicht die moderne Geschichte. Nur wie macht man das, ne? dass man das alles zusammen verquält, sodass dann noch eine übergeordnete Geschichte ist und was machen dann mit Leuten, die das Spiel vielleicht die nur einen von den letzten drei Teilen haben oder so. Ja, da also ist es nicht, dass es
1: monetarisiert wird. Aber sonst ist die mhm. ja gar nicht schlecht. Was ist, wäre ja zum Beispiel, dass es Missionen geben würde, zum Beispiel, die über die Zeitalter hinweggehen, verstehst du? Dass du mhm. dann quasi, wenn du jetzt die bekannten Teile hast, dass du sagst, ja, du musst vielleicht mit ähm äh, Bayek im äh, Assassin's Creed Origins, also das ist nur ein Beispiel, ne, wenn es um Zeitleiter gehen würde, musst du das und das machen, damit dann Alvor da hier im, im wikinger das und das machen kann, weil es irgendwie kuriose Art, die Zeit ist ja ein schwieriges Ding, wo äh, kuriose Art zusammenhängt, ne? dass da irgendwas gewesen ist. Und das ist das muss dann effekt mäßig. Ja, ja. genau. Warum nicht? es? gab ja. diese ganze ja. Geschichte auch an, ne, wie, wie sonst was vielleicht. Ja, gut, da wären wir schon eher im Zeit, Zeitreisebereich drin ne, und das ist, ist ja nicht wirklich eigentlich die Assassin's Creed Geschichte, weil man ja eher versucht, diese Innovative. Nachzuspielen, aber Stimmt. hey komm, die ist so bad shit insane, die ganze Geschichte, du kannst du sowas auch locker <lacht> draus bauen? Ne? Also, das ist, äh, würde ja auch irgendwie gehen. Ne? Aber das ist so, ich könnte mir vorstellen, dass sie genau das vielleicht auch wollen, wenn sie alles miteinander verbinden können in so einem zentralen Hub, dass sie ganz neue Möglichkeiten ergeben, die sie momentan ein bisschen abgehen. Vielleicht ist das so die Idee dahinter. Und natürlich eine mhm. ganz klare Monetarisierungsidee. Vielleicht fallen ihnen auch dann noch ganz neue Folterwerkzeuge ein, die man aus dem Spiel ja noch ein paar Euro extra rauskitzeln kann. Denn, nicht zu vergessen, die letzten Assassin's Creed-Spiele waren ja alle schon games as service spiele Du hast ja da Events reinbekommen und du hast ja auch Sachen zum Kaufen bekommen und sowas auch. Ne? In gewissem Maße waren die schon durchmonetarisiert. Und äh, was man so hört, hat sich das auch durchaus gelobt. Man glaubt es gar nicht. Die Leute kaufen halt fleißig auch ihre kosmetischen Items durchaus ne? oder mal das eine oder andere Ding. Und äh, das werden sie sich sicherlich da einbauen. Das lassen sie nicht auf der Straße liegen, das Geld. Ne? Nee, also, das stimmt. pure Vermutung von mir, was Neues was noch werden könnte. Ich würde es erstmal nicht ganz alles negativ sehen, was da passiert. Einfach mal abwarten. Ne? Und ich glaube auch, also da, da ich gerade ja das Buch gelesen habe, Press Reset, ne, und, und dass auch so Entwicklungsgeschichten drin sind. Oftmals werden Projekte nicht so verwirklicht, wie sie am Anfang erzählt oder gedacht worden sind. Das wäre sogar eine absolute Ausnahme. Ne? mal gucken, was davon übrig bleibt und was da wirklich wird in ein paar Jahren, weil es wird ein bisschen dauern. Ach so, das bringt mich zu einer anderen interessanten Fragestellung. Müssen wir jetzt darauf warten, bis das Infinity fertig wird, bis wir ein neues Assassin's Creed sehen? Ist es das wirklich, worauf sie ihn steuern? Haben wir jetzt erst mhm. ein paar Jahre jetzt kein Assassin's Creed mehr? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Weil normalerweise das ist Das ja so, nicht, irgendwie. Ja, normalerweise ist es ja eigentlich so, wenn die ein, äh, eins rausgebracht haben, also sind die ja schon lange dabei, ich glaube, hat man gesagt, mindestens zwei Stunden Pipeline zu haben, die nächsten, weil die brauchen ja Vorproduktion, ne? Du hast eins, das ist dann schon relativ, relativ weit und du hast ein zweites, das ist in der Vorproduktionsphase oder irgendwie sowas meistens immer. Das ist ja, das ist ja für die Fließbandarbeit buchstäblich, ne? Mit mehreren Studios und sowas. Und, ähm, das würde mich jetzt, oder sind jetzt wirklich alle in diesem Infinity-Projekt drin und müssen dafür Content machen und sagen, okay, es dauert jetzt ein paar Jahre und dann kommen wir es geht ganz neu raus. Kann ich mir mhm. bei dem wertvollsten Franchise von Ubisoft fast nicht vorstellen, dass man es so liegen lässt, jahrelang. Aber wer weiß. Wer weiß. Andere haben es ja auch so mal getan. Vielleicht haben die ja gesagt, wir holen uns jetzt mal eine kreative Pause. Was ja viele wieder fordern. Ne? Die haben ja gesagt, da haben wir uns ja ganz gut getan. Jetzt also, wir werden wir ja eigentlich in der Zeit mal wieder. weil ja die letzten, war halt war kommerziell, glaube ich, zwar ein Erfolg, aber auch stark kritisiert teilweise. Puh, man muss gucken. ne? Mal sehen. Vielleicht, also ich glaube es ja.
0: auch nicht. Und ich ich vermute, also es gibt ja diesen offiziellen Post dazu, der, ja, wie du schon gesagt hast, ja eigentlich relativ sagen, ist, außer dass da irgendwie Ubisoft Montreal und Quebec zusammenarbeiten und irgendwie die Zukunft der Reihe definieren sollen. Und da fragt man sich doch, wenn, angenommen sie wüssten, dass jetzt die nächsten ein, zwei Jahre kein Assassin's Creed kommt. Hätten wir das dann nicht schon an die große Glocke gehängt, so in dem Sinne von wegen, ja, jetzt äh, widmen wir uns der Qualität und der Optimierung der Reihe und wir bringen äh, coole neue Geschichten und so. Meinst du nicht, dass sie das irgendwie mehr hervorheben.
1: Ja, 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 könnte sein, könnte sein. Aber das ist, weiß Gott, vielleicht ist es ist ja doch ein bisschen überraschend jetzt gekommen und sie mussten es ja doch erzählen. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt alles so, ist, ist, ist generell bei dieser Geschichte zu viel Unbestimmte dran. Weißt du, das ist. Ähm Mal gucken, vielleicht hm. machen sie die nächsten Wochen oder Monate mal noch was konkreteres. Das ganze, ich finde ganze die, sowieso, die ganze Nachricht auf der Ubisoft-Seite extrem seltsam, weil das ist wirklich, mochte gar nicht, also wenn ihr das mal lesen wollt, unbedingt, ihr, eigentlich verpasst ihr nichts. Das ist ein sehr schmuckloser Text, Da heißt buchstäblich so: auf ne, einer Seite mit primär schwarzer Schrift auf weißem Grund und ein bisschen Rot dabei. Mehr ist auch nicht zu sehen. Creed Infinity and the Future of the Assassin's Creed Franchise. Ja, und dann kommen halt die Sachen, die wir da gerade erzählt haben, die nicht viel verraten, ne? Und äh, da ist kein Logo drauf, also gut, es ist ein set logo drauf, das ist das Bekannte, aber kein Extra-Logo, es ist kein irgendwie Teaser-Screenshot, wenn er sowas erwartet, gar nichts. Nichts, nichts, da ist nichts sonst irgendwie drin. Extremst mhm. schmucklos. Das könnte eine alte Pressemitteilung sein, die man einfach zur Info und irgendwelche Leute rausschickt. Also wirklich sehr, sehr trocken eigentlich im Prinzip, eigentlich, ne, wenn man so guckt. Und das ist auch ja. etwas komisch irgendwie. Für, 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 an, an die Spielerschaft das zu verkaufen, ist mir diese Nachricht, äh, also die ist, irgendwie nicht, weiß ich nicht, nicht so primär für die Masse gedacht, überhaupt ich mal, weil die will ja ein bisschen was sehen. Ne? Die will zumindest mal ein neues fancy Logo oder da machst du doch meistens Regel, was zumindest das hast oder so. Und das ist so trocken, das könnte eine, eine interne Mitteilung oder Mitteilung an Fachleute sein. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Also auch alles ein bisschen seltsam. Naja.
0: Hm, eine Frage habe ich noch, und zwar. Assassin's Creed Infinity, ich finde, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber Infinity klingt so future -mäßig. Was würdest du davon halten, wenn ein Assassin's Creed mal in der Zukunft oder Gegenwart spielen würde? Das wäre ja
1: ein Novum, aber wäre es komplett bescheuert, oder? Hm, zwar nicht komplett bescheuert. Ich glaube ja, eher, dass Infinity halt darauf hindeutet, wie, äh, dass es halt äh, so ne, ein längerfristiges Projekt ist, wo man halt mehrere Teile hat. Das soll es wahrscheinlich bedeuten, ne, dass dann. Das ist wie bei Windows 10, da kommt auch kein neues Windows mehr, ne, außer Windows 11, ähm, ja, also, <lacht> das, ist dieses, das ist dieses finale Assassin's Creed, was alles andere umfasst oder auch nicht, mal gucken, äh, heißt nicht Halo auch das neue Infinite, wie heißt das Halo ja. das neue, wisst mhm. ihr, da hat man auch mal erzählt, das soll manchmal was werden, das ist irgendwie ja. ein scheinbarer Trend, oder, dass du so eine Plattform hast und angeblich kommen da immer neue Sachen darauf raus.
0: Naja, es gibt also, ja Doom Eternal, ne? ich fand das hat da auch so einen Eindruck gemacht, als würde sowas ja. werden, war es dann überhaupt nicht, also es ist, äh,
1: diese ja. Namen sind halt ein bisschen im Trend. Also das glaube ich, also, aber eigentlich glaube ich, dass das eher so der Grund war, warum man es so genannt hat. Mit der Zukunft ist insofern, naja gut, wie ich schon sagte, Zeitreise könnten die auch irgendwie reinbringen, obwohl es keine ist, äh, mit, aber mit der kern -Lore ist es ein bisschen schwer vereinbar, weil es eigentlich ja immer um vergangene Erinnerungen geht, die, die da abtauchen mit Animus, ne? Hm. Also, oder habe ich was falsch verstanden? Zumindest die ersten Teile, die ich kenne, sind immer so aufgebaut. Nö, ich glaube, du hast äh, recht, aber das darfst du mich nicht fragen. Ich verstehe, ich, ich, ich habe nicht alle gespielt. Also, wenn einer sagt, oh ja, ist hier scheiße, aber weiß doch so, ganz klar, in dem, dem Teil so und so wurde ganz klar dargelegt, dass das an sich eine äh, mehrfache Dimensionsverschiebung handelt und dann auch alternativ sowas geht und bla bla bla. Ich weiß es nicht. Aber es kann natürlich sein, dass da auch weiß Gott noch was passiert und dass sie das ein bisschen kreativer verarbeiten. Ne? Das ist ja im Prinzip alles offen, Ne, weiß der was, die, was die ja, so machen. Ja, man kann ja
0: die main auch im Jahr 3000 ansetzen. Genau, so, ja, das ist, das ist die, die, die Gegenwart. Ein
1: also, du willst sagen, die Gegenwart-Story ist im Jahr 3000. Ah, Great Fuck. Abstergo im Jahr 3000, wo er dann was sucht, ja, ja, genau. Ja, hervorragend. Ähm, ja, gut. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Templars in the Future. Ähm, Templars heißt sogar Templars, ja, Templer mit A. Mhm. Äh, ja, jo, das ist, was wir wissen oder nicht wissen. Wir sind genauso schlau wie alle anderen auch oder nicht schlau, ne? Ja, also wie gesagt, ist wirklich die fatteste Fragestellung, ob kommt noch ein anderes, als es geht vorher. Da bin ich mal gespannt jetzt. ja.
0: Genau, warten wir mal ab und äh, wenn es was Neues gibt, dann berichten wir. Okay, ja, da hat diese Woche noch die Set of Play stattgefunden. Ähm, die hat sich primär Deathloop gewidmet. Da gab es so einen längeren Gameplay-Material, gameplay, gameplay so also ein walkthrough die ist, glaube ich, genannt. Und äh, diverse andere Spiele wurden noch gezeigt. Hm. Ich glaube, über das besprechen wir das nicht mehr großartig, weil wir da schon relativ häufig drüber gesprochen haben, aber am Ende, du meinst, du fandest es ganz interessant, wenn du noch was hast, dann füg das noch dazu am Ende. Mhm. Um, ja, es gab äh, ein paar Ankündigungen. Zum einen äh, Moss Book 2. Äh, das release ist noch unbekannt, aber wer sich, falls ihr noch mal erinnert, Moss, das war so ein VR-Spiel für PlayStation VR, wo man so eine Maus spielt. Mhm. Und das ist so ein Rätsel, äh, ja, Rätsel, Action-Spiel-Gemisch. Äh, ganz netter Comic-Look. Äh, überraschend auf jeden Fall, dass dann zweiter Teil angekündigt wird, weil VR-Spiele sind ja jetzt nicht unbedingt so das erfolgreichste meistens, aber ganz cool. Ne? Dann wurde angekündigt Arcade Gaddon. Das ist ein Loot-Shooter mit Roguelike-Elementen und man spielt das aus der Third Person. Es gibt einen spieler koop und dazu so PvP-Challenges, also man schießt irgendwelche Monster weg, man lootet und dann zwischendurch kann man sich halt noch ein bisschen battlen für extra Loot. Und äh, das Ganze ist in so einem Comic-Stil, also ich sag mal Fortnite-esque, geht so in die Richtung, wie man es heutzutage halt häufig sieht. Und äh, die Umgebung wechseln, also es sind verschiedene Biome, wie man es auch aus dem Genre kennt. Und teilweise hat mich das ein bisschen an Tron erinnert, muss ich sagen, optisch. Also da gibt es auf jeden Fall so Elemente, die so einen 80s-Vibe haben und dazu halt so ziemlich ja glatt und mit irgendwie Beleuchtung und so. Aber es gibt auch so ein bisschen andere Gegenden. Ein bisschen äh, normaler aussehen, sage ich mal so, ja, keine Ahnung, irgendwelche Inselgegner und so. Und das Ganze ist jetzt schon verfügbar im Early Access für PlayStation 5 und PC. Und äh, Full Release ist 2022 geplant. Ja, ich fand das ganz interessant, ich habe da das während der äh, Präsentation gar nicht so gecheckt, aber man muss halt echt mal gucken. Das steht da natürlich immer nur für PlayStation und so, aber die meisten der Spiele kommen auch einfach
1: für PC, die ja gezeigt wurden. Ja, die Spiele sind oftmals auch für den PC. Ähm, genau. Auch wenn die da im Rahmen der, der PlayStation-Geschichte laufen. Ne? Deswegen kann man sich auch als PC-Spieler ruhig mal da reingucken, ne? weil manche der Sachen bei ja Studios auf anderen Plattformen da.
0: Genau. Äh, dann wurde gezeigt, Hunters Arena Legends. Das ist ein äh, Battle Royale, mal wieder mit PVE-Elementen, also auch gegen KI-Gegner kämpfen, gegen solche Dämonen. Und das Ganze ist so ein Third-Person-Fighting-Game, also so ein Action-Spiel. Und äh, das Ganze hat so einen typisch asiatischen Look. Also das ist tatsächlich nicht so mein Ding, was ich sagen. Äh, dazu gibt es dann aber irgendwelche Skins, die man dazu kaufen kann mit irgendwelchen abgefahrenen Wrestler- und Basketball-Ausfits und so. Also es sah für mich komplett out of place aus, äh, hat mich ehrlich gesagt dann überhaupt nicht mehr angesprochen. Und das Release soll sein am 3.8. Und es kommt äh, für PlayStation Plus, also dann PlayStation 4 und 5. Und außerdem für den PC. Und ich habe gesehen, bei Steam gibt es da auch schon aktuell die Beta oder die Access-Variante. Naja, mhm. sieht irgendwie Ich Auf den ersten Blick fand ich es ganz cool von der Idee, <lacht> aber dann doch nicht so
1: heiß. Sorry. <lacht> ich, ich muss, ich muss, ich muss gerade wieder so unwillig vor mich hingrummeln. Ja, ihr kennt das, wenn ich anfange zu grummeln im Hintergrund immer. Also ganz mal ganz ehrlich, also die, die ersten drei Dinge, also Mossbook zweimal, zwei oder, oder, Mal mal abgesehen, aber was dann da kam, meine Fresse, das war so alter, so ein generischer Kram nach dem anderen, oder? Aber <lacht> also wirklich volles Fund. Also entweder sieht das Spiel aus wie Fortnite und ist natürlich mal so ein Roguelike oder Loot-Shooter mit Koop oder PvP. Bla. Ist, 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 gefühlt, wo ich sage, das Ding wird wahrscheinlich nach vier Wochen keiner mehr spielen. Dieses Hunters Arena, das ging nur so halbwegs mit ihrem äh, historischen Setting bis zu dem Moment, du hast es gerade gesagt, wo, ja ihr könnt auch natürlich das so und so mit einer Diskokugel angreifen und da kam so ein, so ein lustiger Typ da mit ganz anderen Outfit da rein, ne, der wirklich out of, völlig out of place war. Wo ich mir gedacht habe, wer hat diese Entscheidung getroffen? War das so eine Managementgeschichte wie ich da gerade wieder gelesen habe, ein Manager von links vorbeikommt, ihr müsst aber auch diese Zielgruppe ansprechen, macht doch was Lustiges mit rein, dass wir da auch alles anziehen <lacht> können Obwohl die anderen in, in, in äh, rumrennen wie halt im China, in sonst was, Jahrhundert, ne Das muss aber, das ist, ne? für die, Wo ich dachte, ist das jetzt auch die Vorteil-Zielgruppe, wie wir im paar Spiel haben? Und da habe ich gleich einen Augenblick mental abgeschaltet, als ich das gesehen habe, weil das war so, also <lacht> Ich weiß nicht, das, da reiche ich allergisch drauf mittlerweile. Das war so auch so ein Gefühl, so ein Anbieter wie, dass man das auch irgendwie machen wollte, irgendwie, weißt du? Also, bah. Ja,
0: Übel. das hat mich halt auch ein bisschen abgeturnt. Also, ich glaube, das kann man aber halt auch immer mehr beobachten, ne? dass auch bei Spielen, die vermeintlich seriös daherkommen wollen, äh, sei es zum Beispiel in Division oder auch in, vor allem Rainbow Six Siege, da fand ich das sehr nervig, dass halt auch die übelsten Clown-Kostüme ausgepackt werden. Also. Ich meine, wenn die Leute das feiern, ist cool, aber mir geht es dann irgendwann auf den Sack tatsächlich, muss ich sagen, je nachdem, inwieweit das da reinpasst. Ja, das wird so
1: random, es passt auch nicht völlig hm. rein und ich habe immer das Eindruck, das macht man am Zielgruppe anzusprechen, vielleicht auch für Streamer, dass sie irgendwas lustiges da haben, weil im Stream kommt das ganz toll an und ist ganz super, wenn die das machen können, so nach dem Motto, ne, gerade bei solchen Titeln ist ja da wichtig, dass man da irgendwie auch ein bisschen Traction kriegt, da, dass Leute das spielen und auch zeigen aber das ist so das wirkt so als hätte man keine eigene Richtung mehr hätte, was man wenn du künstlerischer Gesamtleiter bist, ja, von so einem Projekt, oder? Und du hast eine Vision, wie das aussehen soll, wie die Bildsprache ist und all das. Und dann heißt es ja, und denk dran, du musst dann noch die Diskokugel einbauen, ne? Und den mit, den mit den lustigen Clownskostümen oder so. Ich würde mir so verarscht vorkommen. Also äh, es ist so, ich weiß ja nicht, ja, es ist äh, es wirkt auf mich total so Catering für bestimmte Zielgruppen oder oder bestimmte Zwecke. Hm. Und das ist, das ist einfach die Richtung irgendwie weg. Das ist da für mich kein kein Produkt mehr mit einer Vision und einem Ziel so gefühlt. Außerdem Geld zu machen, natürlich. Gott, ja, bitter ich bitter heute. Mir da schon,
0: <lacht> ich habe mir da schon das eine oder andere mal gewünscht, dass man quasi so eine Option hätte, dass man einen Haken setzt in Option, dass man selbst nur die Standards oder sowas angezeigt bekommt. Ja.
1: Weißt du, wo ich das Gefühl mal hatte? Wo ich mich gestört hat? Ist mal völlig out of place. Gar nicht mal, wo Personen waren, sondern wo Autos waren. Und zwar bei Forza Horizon muss ich mal überlegen. Was Lego-Autos. Ja, da auch. Und vorher gab es schon mal die matchbox äh, diese, Nee, nee, nee. Hot ah, die Hot Wheels. So, mm. und die Hot Wheels. Aber bei den Lego-Autos auch, genau. Dass die immer reinbringen. Und das war auch ein großer Aufreger in weiß ich auch noch. Weil, okay, du musst ja nicht auf diesen Strecken fahren. Das, das kannst du ja vermeiden, dass du diese extra Gebiete reinfährst. Aber diese Autos sind auch aufgetaucht in der normalen Welt. Und du bist in einer wunderschönen, gerenderten Welt und dann kommt da kommt so ein Lego-Auto oder Hot Wheels vorbei. Und die waren die Hot Wheels weiß ich die Zeit lang, waren die noch extrem, dass die überall gefahren sind. Und oh, das hat mich so angeödet, weil ich mochte das, dass es originale Autos fahren, die in dieser Welt überlang fahren. Und dann wurde so die Immersion für mich gebrochen, dass ich immer dachte so, bleh. Und du konntest auch nicht mit irgendeinem Haken sagen, äh, vor allem, weil das eher alles nur andere KI oder Driver-Tage, wie es da heißt, waren. Du sagst, dann kannst, da, da setzt das doch gegen andere reale Autos oder so. Das hat mich dann ein bisschen sehr angenervt. Und das ist genau das Gleiche da auch, ne wo, wo ich mir denke, Mensch, mach noch Haken rein, dass man den Scheiß nicht sehen muss oder sowas.
0: Ja. Äh, ja, wir sind etwas vom äh, Kurs abgekommen, aber wäre vielleicht mal ganz interessant zu hören, was ihr dazu sagt, äh, Behörer. Wie seht ihr das? Seid ihr auch so spießig wie wir und sagt, nee, bitte nicht, bitte nicht so abgefallene Sachen. Oder sagt ihr, ey, es ist cool und ich kaufe mir den Skin. Je bescheuert, desto besser. Äh, mal hören. Äh, ja, dann wurde noch gezeigt auf der State of Play das Spiel Fist. Äh, das ist eine Abkürzung für Forged in Shadow Torch, wusste ich auch noch nicht. Ähm und zwar ist das äh, schon öfter gezeigt worden. Das ist äh, so ein 2D-Metroidvania. Und äh, man spielt so einen Hasen mit irgendwie so einer riesigen Faust auf dem Rücken, die in so einem Anzug drin ist. So eine Extra-Faust. Und äh, ja, die Tiere kämpfen gegen Maschinen. Und das Spiel soll jetzt am 7.9. erscheinen für PlayStation 4 und 5. Und ich habe geschaut, bei Steam ist es gelistet, aber nur mit Coming Soon. Also das würde mich tatsächlich interessieren, das Game. Aber ich vermute mal fast, dass das nicht schon am 7.9. erscheint. Ich weiß es nicht. Sonst hätten die das so bestimmt geupdatet auf der Seite. Aber mal gucken. Äh, ja, der Name ist äh, Fist Forged in Shadow Torch. Und dann wurde noch äh, mal wieder ein neuer Trailer gezeigt zu Sifu. Das ist dieses äh, Martial-Arts-Game der äh, Absolver-Entwickler. Und äh, das hat irgendwie so ein Konzept, dass irgendwie wenn man stirbt, dann äh, altert der Charakter und äh, man macht die Kämpfe wieder von vorne. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, was das Eltern da ausmacht. Also, ob das, äh, was, was der genaue Effekt ist. Weil theoretisch wird man ja nicht besser im Kämpfen, <lacht> wenn man älter wird. Naja, ja, ich, ich habe da schon, Punkt. ich, ich glaube,
1: da ist die Logik hm. wohl schon. Je älter du in Fahne wirst, bist du halt dieser immer mehr bessere Kung-Fu-Meister. Und kannst dann immer bessere Gegner besiegen. Du so, ich einfach verstanden. In dem Fall ist altern, dass hier was Positives. Ne? Also, <lacht> du der, dieser, <lacht> weißt du, dieser, dieser klassische Kung-Fu-Klischee dieses, dieses äh, weißhaarigen, eigentlich gebrechlich wirken alten Opas, der dann aber mit dem kleinen Finger äh, ganze Herrscher quasi umhaut, weißt du? Ne? Mhm. Das, ist auch so gern, ja, so, das ist ja immer so gerne, so dieses Prinzip wirst die <lacht> du zu dem Yoda verschnitt ja, weißt du, alt und plötzlich Und plötzlich, summ, kannst du aus dem Sprung, aus dem Stand zehn Meter hochspringen oder sowas, ne? was, man, was man das kennt. Ja, so eine so Art ungefähr, ist wahrscheinlich die, die Logik dahinter. Hat einen sehr eigenen Stil, wenn auch sehr vereinfacht, aber das ist, das ist zum Beispiel eine künstliche Vision hier, das merkst du. Zwar vereinfachter Polygon-Look, ne? oder zumindest, sagen wir, armtexturiert, ne? also es ist nicht so, dass es Grob-Polygone sind, uh, aber sehr clean gehalten, war mal ein Eindruck, und uh, hat eine ganz eindeutig eine Richtung, fährt nicht ganz so meins, aber den dem Ding sieht man an, da der weiß einer, was er will, was er machen will. Ne? Und ja. das, äh, ja, sah ganz interessant aus, aber verschoben auf nächstes Jahr übrigens. Genau. Ja. Genau.
0: Äh, ja, das ist ja auch optisch sehr Line mit Absolver. Also das äh, ist dem optisch sehr ähnlich tatsächlich. Genau, soll nächstes Jahr es kommen für Playstation 5 und PC. Allerdings wohl bei Epic-Exklusiv oder zumindest zeitexklusiv exklusiv das sah zumindest so aus. Äh, dann wurde mal wieder was gezeigt zu Jet the Far Shore. Äh, Jet schreibt sich mit Doppel-T. -T. Und das äh, Spiel wurde schon mal gezeigt vor einiger Zeit. Äh, ist tatsächlich schon eine Weile her. Und da haben wir noch gerätselt, was ist das für ein Spiel? Was ist das Gameplay? Was macht das aus? Und jetzt hat man ein bisschen mehr gesehen. Also es geht halt äh, um, ich glaube, Interstellar ist das. ne? Also man reist auf verschiedenen Planeten, glaube ich. Und das ist halt so ein Spiel, was tatsächlich hauptsächlich auf Fortbewegung zu setzen scheint. Also man ist halt mit dem Raumschiff unterwegs, äh, fliegt über die Planetenoberfläche und scheint da so... Verschiedene Boosts und so zu benutzen, also so richtig klar ist es mir immer noch nicht tatsächlich, aber man hat es ein bisschen mehr gesehen und äh, ansonsten scheint es wohl viel um Erkundung zu gehen und auch so ein bisschen um Charaktere und Dialoge, aber Kämpfe scheint es entweder kaum oder gar nicht zu geben, also das scheint da keine große Rolle zu spielen, also eher ein bisschen ungewöhnlich, weil Konflikte sind ja irgendwie doch immer Gameplay-Elemente heutzutage. Ja, das soll äh, 2021 kommen für PlayStation 4 und
1: ich, 5. Ja, fand ich äh, sehr interessant eigentlich das Spiel, auch mit dem Soundtrack und so. Aber ähm, äh, wie du gesagt hast, es wurde schon wieder nicht ganz klar, was man eigentlich in dem Spiel macht. Ne? <lacht> ja. Größte Teile des Spiels waren halt wirklich, dass man von außen auf dem Raumschiff relativ weit weg guckt, dass man über eine Planetenoberfläche steuert. Und es wurde erwähnt, dass man halt andere Sachen, also erforscht dabei andere Sachen, wie genau das passiert, weiß man nicht, so ein Vorbeifliegen und es kann auch zu Konflikten kommen, die aber möglichst, wenn es denn geht, wohl gewaltfrei zu lösen sind. Es klang so ein bisschen, als könnte es aber auch mal gewaltsame Konflikte geben, aber es, ist, es klang so, als wäre es zumindest 80% pazifistisch irgendwie so gefühlt, weißt du? Ne? Also das irgendwie so, das ist äh, nicht im Vordergrund steht der Kampf zumindest, sondern die kritische Konfliktlösung und das Erforschen. Und es ist irgendwie die Geschichte eines, ja, eines Forscher-Volkes oder Forscher. Ne, weiß keiner, wo sie, nicht wo die herkommen, aber es ist irgendein, ein sind nicht die Menschen, glaube ich. Ne, es ist etwas anderes, auch wenn die Menschen ähnlich sind. Die sind selber sehr relativ schlicht gehalten. Die Grafik ist ja auch etwas stilisiert. Ne, man, manchmal hat man wohl auch eine Ego-Perspektive, wenn man mit irgendwelchen, oder war das Ego? Ich glaube schon. Ja, so wenn rumläuft, du über den Planeten genau. läufst, glaube ich. Ja. Genau, du kannst auch drüber laufen, dann mit auch mit den Leuten wohl reden und sowas auch. Es war nicht so ganz klar, wo das hin will. Das war mir immer noch nicht so ganz klar. Ne, also, Aber es sah auf eine Art und Weise ganz nett aus. Aber ich kann es noch nicht ganz einordnen, was das werden soll. Es war zumindest ja. deutlich, deutlich interessanter als der generische Mist im ersten Drittel oben. Also. Hm,
0: also ich müsste da tatsächlich mal ein Let's Play oder so zu sehen, damit ich weiß, okay, interessiert mich das Spiel oder nicht. Also ich kann das aktuell irgendwie gar nicht beurteilen, was das genau wird. Immer noch sehr strange. Okay, das waren die Games, die wir auf der Liste hatten. Ich, eigentlich hat der Herr Herold ja letztes Mal gesagt, wir sollen die doch bitte nochmal am Ende nennen. Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, aber ich äh, nenne die jetzt noch einmal alle nacheinander. Das war äh, Moss Book 2, Arcade Geddon, Hunters Arena Legends, Fist Forged in Shadow Torch, Sifu und Jet the Far
1: Shore. Ja, und warum euch der Lukas äh, natürlich den Hauptteil der ganzen Präsentation unterschlagen will mit äh, DevLoop, weiß ich nicht. Eine tief empfundene Ableitung, Lukas, was ist los?
0: <lacht> nee, ach, wir haben doch eigentlich schon mehrfach über das Spiel gesprochen und eigentlich auch schon das Konzept und so erläutert. Also für mich war es jetzt nicht mehr so wichtig, da nochmal ein Detail drüber zu sprechen. Ich hatte das Gefühl, wir haben
1: eigentlich alles schon ganz gut abgedeckt Ich weiß nicht, ob das im letzten Mal so rauskam mit den andere Features. Also erstmal ganz gut, der das Spiel wurde immer dann auch, ne, First Person Ego Shooter, du musst mehrere Personen ausschalten, wirst von einer anderen Person dabei wohl gejagt und äh stirbst und musst spawnst du neu, ne? Und das ist dann immer, bis es geschafft hast sozusagen. Deswegen auch der Loop, ne? Was neu war, fand ich diesmal war zum einen man schon es sich mehr gesehen und dass man auch die Welt kennenlernt. Also ich glaube, der Spaß soll auch dabei sein, nicht nur, dass du halt möglichst weiterkommst im nächsten Durchgang, sondern dass du auch immer neue Sachen entdeckst, dass du neue Dialoge hast, es wird sehr viel es wurde sehr viel geredet in diesem Gameplay, also jetzt an äh, ne, weil er hat immer so er der Haupt, ich weiß nicht wie er heißt, aber er der Hauptcharakter, den man halt spielt, hatte so immer im Ohr eigentlich seine Jägerin sein, sein, sein Ultra-Gegner eigentlich ist, während er halt sich da durchschnetzelt durch die gegner scharen. und da finden viele Diskussionen statt. Zumindest wird es so dargestellt im, im neuen Trailer jetzt auch. Und das kam, glaube ich, so vor noch nicht raus, oder? Oder wie man auch Sachen entdeckt, man, die, die, wenn man etwas entdeckt, zum Beispiel, ach, du kannst durch so die Fenster rein, dann schwebt da so ein Schrift davor und sowas auch. Und man lernt also laufen wie ein Durchgang was Neues über die Welt und das fand ich so jetzt diesmal irgendwie klarer, was es ist, was es werden soll, wie es läuft und gar nicht mal so uninteressant, dass, dass, wie das aussah und sich spielte. Wenn das auch so einen narrativen Aspekt hat, fand ich schon wieder ganz interessant. Mir war also nicht ganz klar, wie es dann auch im Endeffekt nachher läuft, weil die finale Szene war, wie er mal wieder getötet wird, aber diesmal durch die Augen dieser, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, Janette, weiß ich nicht mehr, ähm, die in der Jagd, mit so, und dann äh, sieht man halt, wie sie das, das, das äh, Scharfschützengewehr anlegt, aber so voll in Spielegrafik, also nicht erst von außen als als äh, Cinematic, sondern wie wenn man selber spielen würde, ne? also wenn man dann halt so eine Durchladeanimation und dann äh, zoomt das so rein ins Visier und so. Ganz normal, wie man es selber spielen würde, habe ich dann auch ein gewundert, kann man das auch so vielleicht im, im PvP-Modus spielen? War da was, was gesagt worden, dass einer dann. Den hm, einen ich meine, das anderen?
0: hatten die früher schon mal gesagt. Ja. Ah, das kann sein. Richtung, aber aber dann passt aber die Narrative
1: nach. nicht zu, weil dann passt ja nicht zu, dass dann so diese Sachen erzählt werden, diese ganzen Geschichten, die unterhalten sich ja auch gegenseitig. Das kann ja ganz ja nicht im Gameplay haben. Und das war mir nicht so ganz klar, wie das da reinpasst, die letzte Szene. Aber vielleicht haben sie es hm. auch so zusammengeschnitten, wer weiß. Naja, jedenfalls war das durchaus nicht interessant und mal gucken. Das kommt ja auch, äh, wann kommt das raus? Bald. Uh, oder?
0: Das kommt dieses Jahr, aber ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben.
1: Ja, aber es ist nicht so weit weg normalerweise. Wenn es nicht mal verschoben wird, kommt es wohl 14. September, sagt's mir mhm. hier. Genau. Ja. Und ist übrigens noch eines von den Dingern, die auch noch auf der Playstation rauskommen, weil ist ja eigentlich Publisher, ist ja Befester, ne? ist dann einer der letzten Bethesda-Titel, die noch auf der Playstation erscheinen und deswegen auch auf der Playstation-Präsentation zu sehen war. Was auch noch ganz witzig war, weil sie haben auch, glaube ich, geschrieben, dass die adaptiven Träger, glaube ich, benutzt werden. ne? Oder erzählt dabei. Erzählt haben sie es. Ja, das ist ja, wohl das, das letzte ich Mal, dass ein, das ein, das ein, das ein, das ein befester spiel wahrscheinlich die adaptiven Trigger benutzt. Weil dann ist okay, es ja noch dann PC, Xbox. Weil Exklusivvertrag und so. Und gehört Microsoft und bla. Ja, so sieht's aus.
0: Ja, also ich habe jetzt nochmal nachgelesen: man kann halt diese Juliana spielen, ne? Also es wird einen Multiplayer-Aspekt
1: haben. Vielleicht deswegen auch diese Szene da, obwohl das da eher so aussah, als ob es dann ein Einzelspieler war und dann laufen halt diese Dialoge halt automatisch ab, ne, als Hintergrund. Aber naja, ja, wir gucken mal, wir gucken mal. ne. Und wollte nochmal dieses finale PS5 festes Spiel, ich weiß nicht, ob wir ein anderes Pipeline hatten, was auch noch auf P5 erscheinen darf, nochmal sehen werden. Äh, Nein, ich glaube nicht. ja. Jo, mal gucken.
0: Ja, das war's das State of Play. Die war, fand ich mal wieder trotzdem, obwohl jetzt viele Spiele nicht so super hot waren, aber es war immer ein bisschen wieder was gezeigt, weil letztes Mal war ja, glaube ich, die State of Play. Ich weiß gar nicht mehr zu welchem Spiel, aber das war dann exklusiv nur darüber. Da gab es gar nichts anderes zu sehen. Deswegen fand ich das jetzt wieder ein bisschen cooler. Achso, ich habe mir noch übrigens angeschaut, diese Woche diese EA-Show. Uh, the Future of FPS Games oder so. Das war so eine Talkrunde. War jetzt nicht so uninteressant, fand ich. Aber es gab halt kein Gameplay zu sehen. Und das Problem, was ich ein bisschen damit hatte, war, dass die eigentlich nur... Ja, die haben so ein bisschen darüber gesprochen. Was haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht? Was waren coole Features? Was hätten wir gerne wieder? Aber ich fand, es gab wenig konkrete Aussagen zum kommenden Battlefield zum Beispiel. Uh, zu Dings haben so ein bisschen was gesagt, ne? zu... Apex, aber sonst fand ich was äh, relativ diffus eigentlich.
1: Ja, das war auch eine nette ne? Aber so richtig, wo, richtig was von von Belang fiel auch nicht raus. Die, die war du hast hochkarätig besetzt. Äh, der der Zampella war da von von äh, von den Titanfallmachern, Ach, sag mal, wie sie heißen hier? Ähm, naja, was die uh, auch Apex Legends machen. Re, Re. Ja, klar, äh, Respawn. Respawn, <lacht> Respawn, genau. Respawn Entertainment, genau. Der war auch da und äh, überhaupt, das war schon alles ganz nett, aber wenig, im Endeffekt wenig gehaltvoll. Ich fand vor allem <lacht> eine, eine Sache ganz äh, amüsant, wie der eine Schwede von von DICE da meinte, äh, dass er sich wünscht, dass dieser Tablet-Modus mit dem Commander-Modus wieder zurückkommen würde. Mhm. Na, sagt er so, ja, da hatte ich damals mein erstes Kind gehabt und auf dem Arm war einer dieses Tablet, von anderen hatte ich das Tablet, äh, äh, das Kind, ne, und dann konnte ich halt mein, mein, mein Squad halt Anweisungen geben über ein Tablet, die sie dann halt nicht ausgeführt haben oder so, ne, dann haben sie halt eine Schilderung und, äh, und kam es echt so vor, als andere anderen so gesagt haben, ja, ja. Toll. Also, <lacht> keiner will dieses Feature so nach dem Ball. Das kam ja auch nie wieder. Das war Battle 4, glaube ich, drin und dann kam es noch nie wieder. Und äh, ja, aber schön, dass er das, dass sie das drin gelassen haben, auch nicht rausgeschnitten haben. Weil <lacht> <lacht> gefühlt waren alle anderen nur wenig begeistert von dem, was er da gesagt hatte. Oder man erwähnt das doch nicht, dass fallen wieder fünf Leuten wieder eines haben wollen. Wir müssen es unbedingt machen, so nach dem <lacht>
0: Ja, das meine ich zum Beispiel, also dass das halt erwähnt wurde, so, ja, das war ein tolles Feature, ja, das fand ich halt relativ uninteressant. das hatte jetzt für mich nicht mit Future of FPS zu tun, also das war, fand ich ein bisschen weg. Ähm, aber wir hatten da auch schon drüber gesprochen, als wir es geguckt haben, Jan und ich hatten das geschaut, ähm, wie findest du das, dass eine IGN-Mitarbeiterin dann diejenige ist, die da das Interview führt? Findest du, dass das irgendwie ein Interessenkonflikt oder findest du das absolut okay?
1: Ach, stimmt, es war eine IGN-Dame. Aber IGN hätte eine große Tradition mit Interessenkonflikten und Damen, die auch was <lacht> machen. Das ist, äh, wie war das mit äh, Voice of Emily Wong, dieses Thema? Was habe ich jetzt erzählt? Ähm, es gibt doch ein Mass Effect, ja? Kurzer Sprung zu BioWare. Gibt es doch die Emily Wong, diese Reporterin, ne? Oder Newssprecherin. sprecherin News -Sprecher, glaube ich, war mhm. dann. Okay. Und oh, die wurde ja Teil 2 einschließlich von einer, einer, anderen Personen vertont, als in Teil 3 wurde, oder es gab eine, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, jetzt müsste Tobi als voll mass effekt voll -Blut und auch gerade Teil 3-Spieler, ich bin in der, der Legendary Edition jetzt noch nicht vorgedrungen, ähm, müsste jetzt hier reinspringen und mich korrigieren, in Teil 3 ist das dann entweder eine andere Sprecherin oder eine ganz andere Figur, die sie da gemacht haben, ich glaube eine andere Figur, aber ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Und das hat ja einen Grund gehabt, nämlich, weil sie die ersetzt haben, doch eine damals recht bekannte IGN-Dame. Es gesprochen hat. ne mhm. Und da war auch schon damals die Diskussion im Gange wegen, äh, ja, ne ist das denn korrekt für einen, jemanden, der bei einer, einer journalistischen Seite, sagen wir mal so, arbeitet, ne die auch Tests veröffentlicht und so, dass er da eine Rolle bekommt und sowas. Und hier haben wir das jetzt äh, ja, auch so ein bisschen seltsam, finde ich, dass da eine das hostet mit, ja, gut, kann man so oder so sehen, ich meine verschiedene, obwohl es sind alles EA-Dinger gewesen, ne, komplett, der ne? ist auch ein EA. Also ich, ich habe so, ich wäre wahrscheinlich un unkritischer gesehen, wenn das mehrere gewesen wären von unterschiedlichen du hast auch konkurrierenden Firmen, sich mm -hmm. das ja, verstehe ich. Ja. Und auch vielleicht mal ein paar kritische Nachfragen gestellt. So war das ja echt alles so von EA, ne, einzelne also Studios von EA. Und außer das zu fragen, das zu fragen, die haben so Fragen zu stellen und zu sagen, awesome oder sowas, äh, war ja auch nichts dabei, ne? Das, und das ist schon, wie hat schon so Geschmäckle.
0: Also ich muss ja. zugeben, ich meine, wir sind jetzt nicht in der Situation, aber wenn mich jetzt jemand einladen würde, da zum Panel, wahrscheinlich würde ich auch nicht so kritische Fragen stellen, wie man sich vielleicht hier im Podcast mal stellt oder so. Na, das ist äh, da. Ja, zum einen wird man ja bezahlt und zum anderen äh, will man das ja auch äh, harmonisch über die Bühne bringen. Aber es ist natürlich trotzdem
1: äh, schlecht eigentlich. Da musst du dir vorher ein bisschen Mut ansaufen. Dass du da <lacht> sagen kannst. Warum habt ihr Schweine kein Titan 3 mehr gemacht? Stimmt. Ja. <lacht> oder wenn einer von EA da ist, warum habt ihr Titanfall 2 sterben lassen zwischen Battlefield 1 äh, und was anderem oder sowas, weißt du? Nee. <lacht> dann wollt die okay. keine Fragen mehr stellen. Das ist besten Livestream, wieder alle aufstehen und rausgehen oder sowas dann auch. Ja, endlich mal ein bisschen, ein bisschen Bewegung drin.
0: Ja. Ja. ja, das war auf jeden ja, Fall ja, komisch. Ein bisschen ja. schade, dass sie da halt nur saß und äh, ihn da hat. hatte. Der Jan meinte schon, das hätte auch jegliche. EA-Mitarbeiterin
1: machen können. Ja, das ja, stimmt ja, auch. Ja. Ne? Das war dafür bereits keine Journalistin notwendig. Ja, ja, nee, wirklich, das hättest du auch machen können. Das ist ja wie eine Werbeveranstaltung im Prinzip. Das hätte ja ähnlich wie bei der, bei der uh, Night uh, Live Nee, wer ist die Cyber-Geschichte? Night City Wire. Night City war 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 ja, ja. ja. Da hat halt eine eingestellt, die das nur macht und dann irgendwelche äh, Leute da anspricht und sowas. Und Das war auch gut gewesen. Oder wie jetzt neulich bei, bei diesen ähm, ähm, Dead, 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 ich, bin halt, mit ich ja nicht. Von Dying Light. Genau. Oh, du bist ein gute Mann mit den Namen. Ähm, da haben sie auch sowas gemacht. Das waren ja auch alles eigene Leute. Ne? Also es gibt ja keinen Grund, warum du einen Journalisten nehmen müsstest. Ne? Ja, ein ja, bisschen komisch. Ein bisschen weg. Vielleicht gab es ja auch ein bisschen. Ich nicht, wie sie entlohnt wird, aber es ist schon ein bisschen komisch. Naja.
0: Genau. Ja, das war jetzt äh, nochmal etwas ab vom Schuss. Aber dann äh, verlinken wir das einfach nochmal mal die Show. Wenn es noch interessiert, könnt ihr sich ja trotzdem noch anschauen. Gut, das waren die News für diese Woche und
1: äh, ja, jetzt kommen wir, Olli, zu dem Spiel, das du angespielt hast. Ja, und äh, da ist ich, ich, ich gerade bewusst mein Fenster hier zu habe und kann, du sag mir den Titel nochmal an, sag mir den Titel nochmal an, den ich mir seit einer ah. Woche nicht merken kann. <lacht> Sorry,
0: äh, Police Simulator Patrol Officers.
1: Geil, oder? Ge nach, hab ich, <lacht> den habe ich schon wieder vergessen, als, als du ihn ausgesprochen hast. <lacht> ja, also. Police Simulator, Patrol Officers. Ein Simulationsspiel. Wie zum Henker komme ich darauf, dieses Spiel reviewen zu wollen? Zum einen, es war mein Budget. <lacht> ich hatte noch 16,83 16 Euro und 83 Cent auf meinen Steam-Guthaben drauf. B, ich wollte ein Spiel raussuchen, was gerade so halbwegs erschienen ist, auch wenn es Mörder Access ist. Es ist Mörder Access übrigens, ja. Und äh, ja, und das waren eigentlich schon die beiden Gründe. Es war, es war, es war da und ich hatte das Geld. <lacht> das muss reichen. <lacht> <lacht> und wir haben lange kein Review mehr gehabt. Und ich habe gedacht, es ist ja, du kannst ja aus jedem Ding was machen und selbst wenn es nichts taugt. Ja und dann habe ich mir das mal angeguckt da ich ja auch einen leichten Hang übrigens habe zu manchmal etwas kuriosen Simulationsspielen die mich dann für zwei Wochen unterhalten oder sowas meistens ist es nicht mehr ich verweise auf meine hervorragenden Beiträge hier in diese Podcast zu Hausflipper ähm, oder äh, Hunter oder sowas ne ähm, und was ich noch was hatte ich noch paar andere gehabt ich weiß es schon gar nicht mehr aber so wie habe ich ja so einen leichten Hang zu kuriosen Simulationsspielen ne weil ich mir immer gucke, was kann man da an Spielspaß rausziehen, warum machen Leute das, das Ist eine Simulation, wie, sie, wie man ein Haus renoviert und da Wände streicht oder sowas. Ähm, ja, und jetzt haben wir hier halt einen, einen Simulator über, äh, ja, Patrol Officers, über Polizisten. Und wie der Name sagt, englisch geschrieben, äh, es geht um amerikanische Cops. Oder ein Kopf, den man halt spielt. Obwohl aha, das Ding nicht nur aus Deutschland vertrieben wird von Asteroid Entertainment. Äh, sehr bekannt auch die Landwirtschaftssimulator-Serie. Damals wieder Landwirtschaftssimulator, ne, der aber deutlich aufwendiger ist, nebenbei bemerkt. Äh, und entwickelt von ähm, ESIR Interactive, A-E-S-I-R geschrieben, äh, aus München. Also ein äh, wirklich äh, biologisch-dynamisch grünes Produkt hier aus München, äh, aus eigener An Anbau sozusagen. Aber, die haben sich entschieden, irgendwie amerikanische Polizisten da irgendwie dazu nehmen. Vielleicht, weil es cooler ist. Ich weiß es nicht, ne. Man könnte es vorstellen. Vielleicht wollten sie halt ja nicht den Polizisten in München simulieren. Das hat alles schon gekriegt. haben gedacht, ja, nee, 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 die Cops hier sind viel cooler, ne. Also, dann lieber bis bisschen amerikanische Polizeigewalt, ne. Das ist ja dann schon was ganz anderes. Das kommt ein bisschen mehr juicy rüber. Es ist bisher nur, LXS, Es ist nur bisher nur für PCs draußen. Äh, kostet irgendwie, was, was, 19,99 Euro. Und, äh, ja, Alexis. Es ist vom Grundprinzip ein Third-Person-Polizisten-Simulator. Man steuert also die Figur, die man sich vor halt aussuchen kann, so vom optischen ein bisschen her. Ähm, durch, die, durch die Gegend dort zu Fuß, aber auch im Fahrzeug später wird auch ein Fahrzeug freigeschaltet. Das beginnt immer morgens mit einem Schichtbeginn im Raum, wo man halt der Schreibtisch ist. Dann steht man raus, geht raus und ja und fängt an, seine Tätigkeiten zu verrichten. Ganz zu Anfang ist dies tatsächlich eine diese äußerst äußerst äh, aufregende Tätigkeit, die ich auf Bürokraten deutsch, auch wenn wir jetzt hier amerikanisch spielen, als Parkraumbewirtschaftung bezeichnen würde oder, <lacht> oder ähnlich. <lacht> ja. ähm, und es ist so spannend, wie es anhört. Ähm, du gehst dann quasi den Kommission raus und gehst den ersten Bürgerschlag schon lang und dann guckst du da mal kritisch drauf, ob die auch alle ordentlich parken. Im Prinzip machst du so eine Folgetätigkeit. es ist immer entweder ein, ein, eine richtig klassische Parkuhr da, wir kennen es auch, die alte mechanische Parkuhr, und guckst du schon beim ersten Blick drauf, ob die auf rot steht, das ist immer gut, wenn rot steht, kannst du den Strafzettel verpassen, ne? Fahrzeugantreten, Strafzettel drauf, aufregend, ich weiß. Und ähm, im, im zweiten Blick guckst du mal vorne aufs Nummernschild, und dann kannst du nämlich gucken, ob dann quasi das Nummerschild abgelaufen ist. Es ist irgendwie wie unserer TÜV abgelaufen. Haben die so ein Zeichen um eine Ecke und dann hast du einen Monat und ja. und du vergleichst immer schön mit deiner Live-Hat-Ansicht, ob das denn ja nicht abgelaufen ist. Und wenn das abgelaufen ist, verpasst du im Endeffekt vielleicht den nächsten Strafzettel oder den einzigen, was er immer gerade gemacht im hat. Ja, dann ist so, oh, das ist ja hier abgelaufen hier. Ja, da kann ich ja so ein Rad auswählen und kann man so einblenden. Das ist also schon ein bisschen vorbereitet für später mal Konsole mit der Bedienstruktur, dass man so über Räder was auswählen kann, so eine Menüpunkten quasi. Da hast du hier Parkschein drauf, äh, abgelaufen und so weiter. Und sofort, bis zu Sachen, wo das auch mal, du wirst es nicht glauben. Jetzt, jetzt kommt es kommt's aufregend, das ist aufregend. Da steht es mit zwei bredern auf dem Bürgersteig. Noch ein Nein. Ja, ja, oder ganz wild, jetzt wird es aber wirklich, jetzt wird ne? Das steht einfach mittendrin irgendwo auf dem Bürgersteig. Da holst du natürlich den Abschlepper. Ja. Den Abschlepper. Und das, das ist dann immer, immer, das ist ein Höhepunkt dieses Spiels, wenn du den Abschlepper rufst. Ähm, weil der Abschlepper, der kommt tatsächlich, wenn das Fahrzeug am Straßenrand steht, zum Beispiel kurz vor einem Fußgängerweg, dann kriegt du auch einen Strafzettel und dann lässt es wegräumen, da kommt ich den Abschlepper ran und heb es auch rauf, das ist alles animiert, Wahnsinn. Wenn du es dann machst, wenn es dann steht auf dem Bürgersteig, sagen die ja, äh, ja, wir können es schlecht erreichen, wir machen es in 24 Stunden weg. Anscheinend war die Animation dazu schwierig, das dann auf Bürgersteig zu holen. Ähm. Gut, also das ist dann, ähm, ja, also ihr könnt jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber ihr hört schon, das ist jetzt vielleicht nicht so aufregend. Aber so beginnt man seine Kehre halt, ne, mit eigentlich, ja, schauen, ob die, die Autos ordentlich parken, die bösen Buben, ne. Äh, oh, aber es, ist, es, ist, es gibt ja noch völlig andere, lebensverändernde Ereignisse dabei, zum Beispiel, wenn, jetzt wird es auch wirklich, jetzt kommen wir in den Bereich der Hochkriminalität, da gehen Personen vor dir, die lassen Müll auf die Straße fallen, also Fußgänger. Und die darfst du natürlich anhalten ne? und dann musst du überlegen, was du machen kannst. Es gibt ein Handbuch, da wird dir zum Beispiel erzählt, was du machen darfst überhaupt. Zum Beispiel darfst du nicht äh, mal eben jetzt von dem Person den Personalausweis verlangen, weil er Müll hat auf die Straße fallen lassen, ähm, sondern du darfst ihn halt nur kurz anhalten und darfst dann halt sagen, hier sind Müll fallen lassen, es gibt einfach einen Strafzettel oder eine mündliche Warnung. ja, aufregend.
2: Ich habe gesehen, wie sie Müll auf die Straße geworfen haben. Das passiert doch jedem mal. Ihren Ausweis bitte.
1: Hier ist er. Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Würdest du ihn als äh, Abtasten sogar wollen oder sowas? Geht ja alles? Äh, dann gibt es negative Punkte. Und es gibt ein Punktesystem, so aus zwei Komponenten bestehend. Es gibt einmal so ähm, Schichtpunkte, heißen die, sind also quasi die positiven Punkte, die werden dann benutzt, um später weitere Ereignisse freizuschalten und weitere Mittel freizuschalten, wie ein Patrouillenfahrzeug später und um neue Stadtteile freizuschalten. Und es gibt so Conduction Points, sind sie das, warum die auch wieder plötzlich wieder Englisch sind? Ich weiß es nicht. Ähm, die werden runtergezählt. Machst du was Falsches, dann werden die runtergezählt, dann sind die auf null. Dann äh, ist das Spiel, glaube ich, vorbei. Ich kann noch nie dahin. Aber es ist so ist wohl die Logik. Ne? Also du musst dann auch quasi immer die richtige Entscheidung treffen, wenn du irgendeine Aktion machst. Du darfst halt nicht zu wenig machen, dann machst du halt, kriegst du halt zu wenig Punkte. Du darfst aber auch nicht zu viel machen oder übergriffig werden mit deinen Aktionen, also nicht irgendwie unschuldige Leute tasern später, was wohl gehen soll. Ähm, dann gibt es halt nämlich ordentlich Abzüge, weil man halt sich nicht ans äh, Gesetz gehalten hat, selber als Polizist.
0: Naja, ne? ich ja. habe ja gerade äh, parallel, während du erzählt hast, mir so ein paar Videos auf YouTube angeschaut. Mm, oh, du bist begeistert, und ich merke das. <lacht> ja, dann habe ich so eine Szene gesehen, wie er da rumrennt mit äh, offensichtlich Waffe in der Hand und ich dachte, oh, shit, jetzt gibt's tatsächlich Action. Und dann ist die Kamera umgeschwenkt und dann hat er halt so,
1: eine,
0: so eine Laser, so eine Pistole in der Hand, weißt du, zum Messen der Geschwindigkeit. Ja,
1: die, die Videos sind alle köstlich, weil du versuchst, wie irgendwelche YouTuber, die das Ding haben, versuchen, die letzten Spielpass oder zeigewürdige Sachen da rauszupressen, gefühlt, ja. Ich weiß nicht, ob die alle wieder engagiert worden sind, ich habe keine Ahnung. Und ja, es gibt auch eine Radarpistole, die bekommt man auch relativ früh. Damit kann man so aufregende Sachen machen, wie den Verkehr messen, ob der auch dann seine, wir sind im Amiland, 35 Meilen pro Stunde da fährt, auf einer Durchgangsstraße. Ungefähr km/h bei uns. Ne, und ja. sollte er dann das mehr fahren, also rauswirken kann man ihn noch nicht gleich. Du drückst einfach eine Taste, wird reportet, gibt dann einen Strafzettel. Ja, sehr aufregend. Das ist, äh, wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, also ich kann das noch ein bisschen steigern, aber wir wollen das mal jetzt vielleicht ein bisschen abkürzen, denn ich will mich auch nicht zu lange bei dem Ding jetzt aufhalten. Im Zuge dessen man schaltet halt mehrere Sachen dann später frei, man kommt später ein Auto, was sich dann extrem beschissen steuern lässt, übrigens. überbringen. Ähm, es <lacht> beschleunigt langsam, es, es parkt äh, also zurück. Und weil es sich steuert, macht es auch total Sinn, dass man einen Modus im Spiel hat mit zwei Modi, Casual und, und, und Simulation. Im Simulationsmodus, wenn man nur ein anderes Auto anfährt, ist das Spiel sofort vorbei. Wunderbar. Das macht voll Sinn bei einem Auto, was sich auch schlecht steuern lässt. Ja. Und äh, in diesem Auto ist man unterwegs und wird auch zu anderen später zu Einsätzen gerufen die kann man annehmen oder auch nicht es ist immer so ein bisschen wie man ausgelastet ist und dann äh, kann man so vorbeifahren das ist ein Tatort da wurde da wurde ein Überfall gemacht da muss man Zeugen befragen oder sowas oder es ist ein Unfall da sind vielleicht Personen die liegen auf der Straße da musst du einen Rtw rufen also einen Rettungswagen und äh, die Zeugen befragen und dann möglichst alles aufnehmen und fotografieren mit so einer Kamera und dann wird das drin grün abgehakt die Punkte die Dellen die du im Auto gesehen hast ja und musst das also in Reihenfolge machen die maximale Punktzahl daraus quasi oder so ne das ist auch ja ordentlich gemacht gehasst äh, alle befragt hast und vielleicht entdeckst du auch, dass da eine nervös wird bei der Befragung. Du darfst du vielleicht mal sagen, hier, brasen Sie mal das Röhrchen. Haha, <lacht> Alkoholkontrolle oder sowas. ne? Ja, ne? also auch hier, ihr merkt schon mal eine Erregung, ne Es ist äh, sehr aufregend, das Ganze. Es wird äh, alles nicht besser dadurch, dass das Ganze, na gut, es ist noch ein Excess-Titel, aber ich habe ja immer so mehr Zweifel, dass es äh, wieder noch besser wird, ähm, alles leider auch sehr glitchy ist und, und mäßig realisiert. Es sieht optisch bestenfalls okay aus. Ich würde nicht mal sagen, okay, es ist auf andere engine basiert das, aber die Performance ist schon momentan relativ mies. Das wollen sie auch optimieren, das haben sie auch geschrieben, klar, aber das ist die Grafik, was da passiert, wie da die Grafikkarte rauscht, das kann ich mir nicht so ganz erklären. Und trotzdem ist das alles, sieht das alles dann sehr mittelmäßig aus und es, es macht... Äh, es ist nicht immersiv, wenn zum Beispiel Leute auf der Straße liegen hast, Verwundete quasi, also von Unfall, dann trittst du an die ran und dann äh, rufst du da den für jeden Einzelnen Rettungskrankenwagen, keine Ahnung wo für jeden Einzelnen und währenddessen laufen halt mal auch Fußgänger vorbei über die rüber und so und also die KI-Fußgänger, <lacht> es ist ja genau so oder drumherum und keiner kümmert sich ein, also es ist nicht gerade immersiv, ne? du hast einen Unfall auf der Straße, werden aber keine wie, äh, Zuschauer irgendwie jetzt simuliert oder sowas, sondern die gehen alle ungerührt weiter oder wirklich latschen halt über die, die Verletzten halt so hinweg oder klippen so durch oder sowas. Ja, ist genauso ist es, wie man sich Ja, anguckt. ich hatte es ist alles sehr basic und ja, auf der Suche nach einem Spielspaß.
0: Ich hatte mir mit äh, relativ großer Begeisterung ein Let's Play zum Police Nee, warte, Autobahnpolis Simulator 2 angeschaut, vor ein paar Jahren, das kam irgendwie 2017 oder so und äh, das ist eigentlich ein ähnliches Spiel, wobei man, glaube ich, häufiger mit dem Auto unterwegs ist, aber es ist im Grunde das, was du auch beschreibst, also äh, ja, unterdurchschnittliche Technik im Vergleich zu anderen modernen Spielen, Uh, zum einen optisch, zum anderen halt irgendwelche Bugs und uh, ja, dann auch die Performance nicht so gut und das Ganze wird dann verquickt zu so einem unfreiwillig komischen Ding und das macht dann halt irgendwie wieder lustig, zumindest als Zuschauer. Aber wenn man tatsächlich moderne Spiele gewöhnt ist, dann ist es ja doch, äh, ja, nicht ja. so geil. Ne?
1: Naja, und dann klippt das auch noch. Es sind auch schon mal Autos verschwunden, die ich irgendwie dann, also ganz komisch solche Sachen, äh, es ist halt alles sehr buggy. Ne? Eine, eine Sache ist auch, man soll ja melden im Early Access, wenn wieder mal ein Auto irgendwo schwebt oder wegfliegt, soll man das den Entwickler melden, ob man es reproduzieren kann. Das suchen sie anscheinend selber noch. Ne? Ich hatte einen, ich habe, glaube ich, Skinshot glaub ich, geschickt gehabt, da kommt man sehen, wie das Auto so halbe Luft schwebt über einen Unfall und unten gucken zwei Beine raus. Also der war so, das war ein, ein Automensch, der darum lief. Ne? Und der Fahrer aber ah. anscheinend im Auto und da, da ist er wahrscheinlich hochgehalten dabei, keine Ahnung. Und, und so äh, orientiert
0: an Cyberpunk.
1: Okay. Ja, 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 also das, solche <lacht> Sachen halt. Es gibt auch so andere Sachen, das Beispiel, wenn du jetzt für jede Person, die auf dem, auf dem Boden da liegt und einen Rettungskrankenwagen rufen musst, was passiert dann? Da kommen wirklich zwei angefahren, das ist ja schon gut und schön, worum es zwei sein müssen, weiß ich nicht. Und was die Sanitäter, die spulen ja so solche Standardsätze ab, wenn die dann da rankommen ja, hier und äh, kommen sie mit mir, können sie aufstehen, äh, kommen sie mit mir zum 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 RTW oder sowas, ne? sagen sie dann. Ne. Ja, warum wohl aufstehen, ne? damit sie vermeiden können, dass sie wahrscheinlich mit zwei Leuten irgendwie eine Trage darstellen müssen, was da aufwendig wäre. <lacht> also, absolute Sicherheit ist das so gemacht. Und weil es dann zwei sind, fangen die beide an, kurz vor Sätzen nachher weg zu erzählen, den gleichen Satz. Weil der erste kommt ja an, geht zum hin und dann kommt kurz ein paar fünf Sekunden später der zweite RTW an, mit dem Sanitäter. Da gehen die beide zu ihren jeweiligen Leuten hin und beide fangen dann an, ihre Sätze abzuspulen mit, können sie aufstehen, bla bla bla. Und dann hast du so also eine wunderschöne Szene, wo du diesen Satz fast doppelt hörst und mit drei Sekunden versatzt oder sowas. Weißt du, wo die ja, dann da reinreden. Klar. Und das ist, oh, denkst du denkst auch so, okay, ganz hohe Kunst hier. Naja, gut. Um, du also, ja. am
0: Anfang eventuell Polizeigewalt in Aussicht gestellt. Ich vermute mal, das war <lacht> nicht so. Ne? Konnte man irgendwas machen? Gab's es Hefferspray? Irgendwas? Äh,
1: ich glaube, ich ich, ich ich weiß nicht, wann ich meine Tesapistole pistole kriege. Ich konnte noch keine keine Gewaltgeschichten machen, bisher, leider. Okay. Ähm, ne? Also es ist... Äh ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht so angelegt wie die typischen Streamer, die mal das ganze System brechen wollen, mal so richtig und daraus <lacht> ihren Spaß ziehen. Ich habe eher so wirklich versucht, es ernsthaft Ne? zu, zu machen. Und das ist wirklich so ein Beisebook hier und alle Regeln einhalten und ich setze sogar den Blinker, wenn ich hier mein Polizeiauto fahre und sowas, weil auch das oh. soll, das soll, ja, das soll auch berücksichtigt werden. Was ich mir so schwer übrigens alles vorstellen, alles zu denken, dass du dann nicht da laufend Punkte abgezogen bekommst und so. Weil, wie gesagt, der Simulationsmodus ist deutlich strenger, du darfst halt keine Umfälle bauen. Äh, Im Casual-Modus werden äh, zum Beispiel Leute, die vor dir Müll fallen lassen, ja, die schlimmfinger, Finger, äh, so mit einem roten Pfeil markiert, dass du auch siehst, dass sie es das gemacht haben, weißt du? Und kannst direkt hinlaufen. Beim anderen Modus, im Simulationsmodus, sollst du das mit bloßen Augen erkennen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber das ist wirklich gerade vor dir. Da hab ich's, ich habe es einmal gesehen, dass ich wirklich gerade vor mir gesehen habe wie einer hat Müll fallen lassen, ja, also der Kollege ansprechen mhm. konnte, und das ist das ist, das ist auch so äh, wie ein Witz für sich selber, ich habe da so einen gehabt, der der, der ließ der, der liest Müll fallen, okay, habe ihn angesprochen, habe ich hab dann gesagt, du, du, schlimmer Finger, du, ne? jetzt kannst du wieder gehen und was macht er dann? Ging dann bei Rot über die Straße, gleich als nächstes ich stand noch hinter ihm, ich dachte mir, so willst du mich jetzt verarschen oder was? Ich, ich bin genau hier. Ne, ich habe dich gerade gerade verknackt wegen wegen äh, Müll auf die Straße machen und du gehst als, äh, jetzt hier bei Rot über die Straße. habe ich natürlich keine Strafzettel verpasst, aber auch gesagt, okay, die KI hat kein Gedächtnis. Also das wird nach Zufall ausgewählt, was gerade für, für eine für eine Vergehen macht. Also selbst wenn der Polizist offensichtlich noch in der Nähe ist und dich gerade angesprochen hat, und das finde ich auch wieder so scheiße, ehrlich gesagt, wieder, ne? Das ist überhaupt keine, das ist ja für mich dann, ist will eine Simulation sein. Das ist ja dann auch alles, wo du denkst, das ist aber nicht in die Tiefe genug simuliert, damit es Spaß macht. Hm. Ne? Ja. das ist immer so, das sind diese halb ärschigen Simulationen die dann nicht mal was zu Ende simuliert, dass du dann daraus Spielspaß gewinnen kannst, weil das halt eben gut äh, durchgängig äh, simuliert ist, dass du daraus was rausziehen kannst, ich nehme mal ein ganz anderes Genre, aber sowas wie Eurotax-Simulator hört sich auf den ersten Blick auch beschört, an, mit LKW durch Europa zu fahren und irgendwie Lare zu verteilen, aber das ist halt eben so gut gemacht und auch handwerklich gut gemacht, dass das dann wirklich viele, viele Leute über Jahre hinweg auch spielen, weil das irgendwie dann auch die die, die, die Spiel- Loop da irgendwie Sinn und macht und, und Spaß macht und die Immersion irgendwie auch da ist. Und bei dem Ding ist halt so gar nichts bisher passend. Ne? Hm. Das ist einfach so, bläh. Ne? Auch ein ganz toller der Punkt war, ich äh, hatte eine Zeugenbefragung für irgendein Vergehen und dann äh, sagte mir ein Zeuge, ich kann mich sogar noch an einen Typen erinnern, ich weiß nicht, wer es ist. Und dann kam, bekam ich ein Foto. Also ich konnte dann quasi ein Foto, da konnte ich so rumgehen, soll der Bereich sein, wie er alt aussieht. Ne? Da dachte ich mir, oh geil, das Gebiet ist gleich hier, wo der, Umfall, der ist ja nicht mehr weggelaufen, der Typ. Also wurde rot markiert um mich herum, dass er noch was am Tatort sein muss, der Typ. Warum auch immer. habe ich gesagt, oh, warte ich, bis die Polizei kommt, dachte ich sich, der Täter offensichtlich. ne? Und dann drehe ich mich um dann stehen ungelogen zwei neben mir, die sehen exakt so aus wie auf der Täterbeschreibung vom Gesicht her. Mit Brille, mit Haaren, <lacht> mit allen. Und beide sind es aber nicht, sagt mir das Programm. Und ich dachte das ist ja geil, dass ihr so wenig Varianz habt, dass die Täterbeschreibung, also die, die, das könnte hier jeder sein. Es sieht ja alle gleich aus, also die da rumgespawnt sind hier gerade. Oh, das war auch so, das, <lacht> ja, und so geht's halt immer weiter und immer weiter und immer weiter, ne. Also, ja, also ich, ich, ich glaube, natürlich haben sie es ausgestellt, gestellt, was das noch kommen soll, das noch kommen soll. Ich glaube aber, das Spiel braucht nicht, ehrlich gesagt, mehr Möglichkeiten. Es braucht eine solide Simulation von dem, was es bereits drin hat. Ja, das wäre dann einmal das eine Punkt. Und ich, ich weiß, damit spreche ich vielleicht schon den Rahmen der Simulation. Es wäre ja irgendwie dann schöner, wenn es das irgendwie schon ein bisschen Story hinterfüttern würde, weil ich ich, ich würde es für wenig interessanter finden, wenn sich irgendwie aus den Sachen in gewissen Arten Sinne auch sowas wie Mission oder ergeben würden. Ich weiß, es ist viel verlangt. Da müssten wir ja schon wieder dann Questdesigner haben und sowas wieder. Aber das Interessante in der Polizeiarbeit sind doch manchmal die, die, die Geschichten, die sich da ereignen oder sowas, weißt du? Dass du eine Simulation mhm. hast, du fängst halt vielleicht an mit einer über den Trivialen, wie zum Beispiel, dass du dann sagst, hier, ja, hier, ja, blöd, geparkt, dann kommt vielleicht einer angelaufen und sagt, ja, nee, ich muss da aber, weil dieses Unglück ist passiert und sich darauf was entwickelt, aber ich weiß, dann bin ich schon wieder im Bereich ganz anderer Genre, dann haben wir die Simulation schon was anderes verknüpft, aber das ist ehrlich gesagt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass es interessanter auch machen würde, ne? dass du der, also zum einen, die Simulationsaspekt, zumindest, dass du den vertiefst und besser machst und glaubwürdiger machst und vielleicht dann auch noch verknüpft mit irgendwie, Sachen, dass ich mich um die Leute auch wirklich kümmere und merke, da ist auch was dahinter. Dass das dann nicht alles die 30 generischen NPCs sind. Übrigens steht auch wirklich auch da, NPC-Gender-Mail NPC äh, hat die Straße überquert, unerlaubt oder sowas. Weil glaub, noch keinen Namen <lacht> hat. Das ist auch noch so, dass da Platzhaltertexte noch drin sind. Aber okay, das ist Early Access, das kann ich in den Augen zudrücken. Ne? Das ist einfach so. Aber das ist, das wäre eigentlich das ist so ein Punkt, wo ich mir sagen würde, das wäre doch viel interessanter. Ich bin der Meinung, dass das Police Quest von Sierra früher gemacht hat. Habe ich mal gehört, aber das war ja mehr so Adventure-mäßig. Aber du musstest ja, glaube ich, da, das war immer so der, der Pitch, zumindest bei manchen Teilen, du musstest ja ähm, da als Prozess sinngemäß handeln, auch nach den Vorschriften, ähm, damit du da weiterkamst in diese Geschichte. Aber das, das würde ich mir hier was auch wünschen, dass man das irgendwie verbinden würde. Also irgendwie eine Geschichte oder Geschichte, so eine Mini-Geschichte, musst du musst ja auch nicht jetzt gleich hier den Super-Writer haben dafür, aber lass mich ein bisschen noch die NPCs eine Verbindung aufbauen, weißt du? Das ist die Leute, die Bürger mhm. meiner Stadt da sind. Und wenn man da irgendwie machen würde, man hat das Gefühl, man macht eine sinnvolle Tätigkeit da, wenn ich schon 30.000 Parkstelle kontrolliere, ob die abgelaufen sind. Ne? Und ich glaube, solche mal Spiele werden halt
0: eigentlich entwickelt für die Oma, die dem Enkel ein Spiel kaufen will und dann sieht sie auch Polizei, ja, das macht dem bestimmt Spaß und dann greift sie das halt. Also ich
1: ist ja sicherlich eine Zielgruppe, nicht. aber sag mal nicht, es ist, ist, ist erstaunlich viel los in dem Forum. Es gibt dafür eine Zielgruppe, ne? Und die wünsche ich eigentlich was Besseres. Und wenn ich mir dann auch noch überlege, dass das Ding ja auch Fördermittel bekommt und das nicht gerade über einiges, ne? Die haben 620.000 Euro vom Filmfernsehen vor Bayern bekommen. Und jetzt kommt's eine Viertelmillion, 250.000 Euro von Compotec, Media Group krass. Für, ähm, letztere jetzt allerdings für, äh, was immer das heißt, für, für, für äh, Mediengeschichte, Media Paket für hauseigene Zeitschriften und Websites. Ich vermute mal, vielleicht hat es einer andere schon gesehen, das Spiel wird gerade jetzt, wo wir es aufnehmen, auch immer wieder mal beworben, wenn du auf die Seite gehst, dass es dann eine richtig schöne Komplettwerbung hat, also die, um die Seite herum aufgebaut wird. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere schon erlebt gehabt, dass sie das nicht oder vergünstigt bekommen, diese Werbung. Vermute ich mal, das könnte den Preis auch klären. also wahrscheinlich kein hm. Geld, das sie bekommen zu verfeuern, die bekommen mit diesem Mediapaket wahrscheinlich ein, zwei Artikel, so diese Kurzartikel, die als Werbung hoffentlich gekennzeichnet sind und dann auch diese Bannerwerbung und eine ganz links Werbung dazu. Ja. Ja. Mhm. Na, also ich bin, ihr merkt schon, ich bin nur mäßig begeistert. Vielleicht wird es noch was Brauchbares und ich habe mir als Fazit ja aufgeschrieben, hm. ich habe jetzt wenig reingeguckt. Ähm, positiv, es ist nicht abgestürzt. Das ist doch mal was, ne? Das konnte Cyberpunk so. bei mir auf der Playstation oft nicht behaupten. Und äh, das haben sie wohl wirklich ange... Es ist, ist wohl früher mal abgestürzt aber da haben sie wohl einiges dran gemacht. Das konnte ich so ein bisschen verfolgen im Forum. Und negativ alles andere. also <lacht> Ja, ich, also ich... <lacht> vielleicht bin ich auch die falsche Zielgruppe. Vielleicht bin ich auch einfach nur verbittert und ich hab keinen Spaß an der Polizeiarbeit, aber... Äh, nee, das ist ein
0: Schrottgame. Oliver, muss also, einfach so ehrlich sein. also Ich äh, glaube auch nicht, dass das, wenn es dann final erscheint, dass du dann sagen würdest, ja, das ist eine klare Empfehlung. Ja, ich glaube, ja. man muss es anders
1: aufziehen. Ich glaube, wie gesagt, ich schon sagte, man müsste so, also, man kann wahrscheinlich daraus, irgendwas Anständiges auch bauen mit dem Thema. Das würde schon irgendwie gehen. Aber ich, wahrscheinlich geht es auch über die Möglichkeit des Studios hinaus. Weißt du, das, da brauchst du mehr für, da musst du was anderes machen und das auch anders Design. Und das ist halt, das wirkt halt auch so, ja, du machst halt gut die guten Mechaniken rein und, 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 gut ist und dann sollst du halt dann Spaß da finden oder so, mehr oder minder. Aber das ist ein bisschen schade. Und das, dafür ist es immer wieder, wieder zu teuer. Aber mein Gott, für einmal drüber sprechen, was ist es dann auch wert? Naja, das ja. ist doch nett, dass du da mal ja. äh, dein Steam-Konto geräumt hast. Ja, ja, ich würde gerne danke. ein Spiel
0: äh, <lacht> empfehlen, tatsächlich. Äh, oh. ich habe es nicht selbst gespielt, aber ich habe mir ein Exemplar gameplay dazu angeschaut und ich finde, das macht einen guten Eindruck. Ein Simulator, wo man Ordnungskräfte spielt, sage ich mal, und zwar der Firefighting Simulator. Ah. Ja, oder okay. Firefighter Simulator, also das ist Das kann man auch im Multiplayer spielen, tatsächlich sogar. Ich finde, das macht einen ziemlich guten Eindruck. Äh, Im Vergleich zu anderen. Simulator-Dingern, wo man eben Polizei oder so spielt.
1: Kann man sich mal anschauen. Ah, ich, ich werde mal schauen. Das könnte ja tatsächlich was sein. Firefighter Simulator heißt das, ja?
0: Firefighter Simulator, genau. Das Squad ist anscheinend auch der Untertitel.
1: Ah, okay. Weil, wie gesagt, ich bin durchaus der Meinung, man kann solche Sachen auch gut machen. Das geht schon. Ne? Das geht schon. Na, und äh, es gibt ja auch durchaus auch da Beispiele für. Aber das ist, es würde es gegenwärtig halt nicht. Das. Spiel, dessen Namen ich schon wieder jetzt vergessen habe. Ja, also, <lacht> ich glaube, mein, glaub mein Gehirn will mich einfach schützen. Das ist die Wahrheit. Es will einfach mich irgendwie... Ja. Einfach Ey, dann äh, schau ja. dir doch den
0: Firefighter-Simulator mal an und wenn der dich interessiert, dann würde ich mir
1: auch überlegen, ob ich das mal hole. Dann spielen wir das mal im co -op. Dann können wir mal erzählen. Ja, das ist, mal, das ist doch mal ein Wort. Und wenn wir das nächste zum Zerreißen haben, ne? <lacht> ja, ich hoffe nicht. <lacht> genau. Ja.
0: ja, okay. Dann danke auf jeden Fall für den kleinen Überblick zu diesem fantastischen Spiel. Mhm. Ähm, ja, dann wir für heute durch mit der Folge. Ich habe jetzt äh, demnächst Urlaub. Das heißt, ihr müsst zwei Folgen
1: ohne mich machen. Wahrscheinlich. Das ist ja spannend. Ja, 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 ja. Ich muss mich mit Tobi nur absprechen. Wir machen dann wahrscheinlich wieder dann. Äh ein riesen Star-Trek-Special oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja du hast ja sogar heute noch geschafft, mars Effect noch im Nebensatz reinzubauen.
1: Das ist jetzt ja, das Bedingung. Das machen wir jetzt in äh. jeder Folge. Ich, ich, ihr wisst gar nicht, wie oft der, der Lukas jetzt im off schon gemeckert hat, dass, dass wir mars Effect <lacht> eingebaut haben. Ich hab's ja gar nicht in Outtakes letztes Mal eingebaut. Ich, ihr habt's also mitbekommen, ja.
0: Genau. Nee, alles gut. Äh, ja, dann äh, wäre, wie immer noch so zu sagen, wenn ihr Feedback habt, äh, Kritik, Anregungen, Hörerfragen, gerne loswerden bei uns. Äh, entweder auf dem Discord, da könnt ihr auch in der Verlosung teilnehmen. Den Link dazu findet ihr überall da, wo ihr den Podcast hört, in der Folgenbeschreibung. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss!
1: Tschüss.
2: Das Gute, das, das Gute ist, man hat deine sprühende Motivation heute richtig aus der rausgehört. <lacht> also ich wusste, wusste gar nicht, wo ich vor Freude anfangen soll. Ich war sofort dabei. Also instant war ich, hu, das ist ja, da lasse ich mich mitreißen, Freunde. Hm? Ja, ich
0: war in Feier, was soll ich sagen?
3: Gehst du jetzt wieder rudern? oder?
0: Nee, heute nicht, kein Bock. Okay, war gestern. okay wichtig, wichtig, wichtige Frage.
2: Zu was hast du heute Bock?
0: <lacht> Zocken und essen. Ach so. Ah,
3: ja. Die Friteuse. Oh,
2: ja, wird ja. die Friteuse angeschmissen oder machst du dir eine Schia-Bowl?
0: Nee, ich schmeiß die Friteuse an.
2: Geil. Was gibt's? Pommes oder?
0: Nee, ich glaube ähm, Chicken da gibt's.
2: Ah.
0: Lecker und äußerst ja. gesund. <lacht> 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 ja.
3: ich weiß nicht, warum ich das Bedürfnis
2: habe, dich wie einen Sohn in den Arm zu nehmen. Äh, ja. Ja.
3: Nee, ich finde das auch durchaus gut. Ich, also ich glaube, Lukas ist so, so im Durchschnitt glücklicher geworden, seit er quasi seine Ernährung, ich sag mal so, an der Fritteuse entlang <lacht> auftauscht.
2: Ich denke, wir sollten ein Wort dafür schöpfen. Ja? Lukas mhm. ist glücklicher geworden, ein bisschen, okay, lass mich nur mal von vorne anfangen. Mhm. Lukas ist ein Ticken glücklicher geworden, seitdem er sein Leben fritöisiert hat.
0: Ich sage mal so, in dem Moment, wo ich esse, bin ich sehr glücklich.
3: Ach so. Und, also, und danach so, fällst du wieder in das dunkle Loch. Äh, das
2: das, das, das ja. dunkle, depressive Loch, das dein Leben ist. Ich weiß ja. nicht, Lukas. Ja. Mach mir doch ein bisschen Sorgen. Nee, das <lacht>
0: ist grundlos. Es ist halt also, danach denke ich mir, okay, warum habe ich denn jetzt 500 Gramm Pommes und dazu noch mal Chicken-Mix gegessen? Das war vielleicht gar nicht so schlau. Aber, Und dann schaust, ja.
2: du, schaust du dann traurig auf das Rudergerät oder hast du das Gefühl, <lacht> dass das Rudergerät, wenn du dran vorbeiläufst, traurig auf dich schaut, während du schon T-Shirts drüber hängst zum Trocknen?
0: <lacht> ne, so schlimm ist das nicht. Nee, nee. Ich benutze es schon noch.